0: Bonsoir à vous tous, ça y est, nous sommes samedi soir, un samedi de plus, de plus, de plus, et un autre euh, notre samedi confiné, je pensais qu'on en avait fini avec ça, mais visiblement non, puisque de toute, de toute évidence, certains avaient déjà prévu le coup, ah oui, ils ont même prévu la troisième vague, voilà, bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien, à peu près, je devrais dire bonsoir les confinés. Mais C'est pas cool. C'est pas un beau nom. Hein? Bonsoir les emprisonnés. Non, c'est pas sympa de dire ça non plus. Mais c'est vrai que c'est étrange. Hein? Vous trouvez pas hein? C'est pas à vous que j'allais. Je vais dire ça, mais bon, c'est vrai que je prêche un déconvaincu ici. Intéressant, non Alors, avant de commencer un petit peu le, le sujet et puis un petit peu tout ce qui se passe, je voulais un petit peu parler de, de Mercredi Soir, avec Daniel, euh, vous savez que Daniel, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui est, qui est très, très, très performant, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, il se qualifie, il essaie en tout cas de tendre vers cette polymath, ce système polymath où en poli, c'est plusieurs, maths, matières, être polyvalent, donc c'est de ça qu'il s'agit, et c'est vrai que cela fait plus de 20 ans qu'il fait ça, qu'il a affiné, qu'il travaille, il essaie de reconnecter les sciences entre elles, les connaissances, de l'architecture, à la connaissance des volumes, des formes, de la conscience, du soi, y compris même, parce que là vous l'avez pas vu, de l'après-vie, parce qu'il a aussi pas mal d'anciennes écritures, d'anciennes écritures qui sont, qui parlent de ça, des passages, même du lieu des morts, etc. Ah, évidemment, on ne peut pas résumer tout ceci en même quatre heures, même si c'est vrai que cette vidéo est énorme, on ne peut pas le résumer, c'est pas possible, c'est... il y a consacré toute sa vie, je pense qu'il y continue, Pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos, c'est vrai que tout ceci a été le déclenchement. À un moment donné, il y a eu un déclenchement dans sa vie qui lui a mis, quelque part, ce regard nouveau, cette quête sur la vie et sur les choses, parce qu'il s'est rendu compte, tout simplement, que ben, non seulement on nous manque, on nous manipule, qu'on nous nous dirige, qu'on nous canalise, on nous force à être dans une société qui n'est pas nous. hein. Et mais par delà tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, au cours des millénaires, eh ben, on a désappris, voire on a oublié, et que nous ne sommes plus des polymates, nous sommes voire devenir, stupides, nous sommes devenus stupides, je veux dire comme ça. Hein. Nous avons involué. C'est étrange. Dans l'ancien temps, parler de l'âge de bronze, du temps de, des pyramides. Je te bronze. aujourd'hui on est dans l'ère de la connaissance, de l'internet, de l'informatique, de l'électronique, de la cybernétique, voire même du transhumanisme, de l'informatique à ultime, de l'IA. On se croit intelligent, mais en réalité, nous sommes complètement stupides. Et c'est ça qui est joué ici. La connaissance nous échappe en nous vend un monde matérialiste, rationnel. Et évidemment, euh, cela paraît logique, quelque part, euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, après tout. Mais ce n'est que la surface des choses. Tous ceux qui ont vécu ici et là des expériences se sont rendus compte que certains ont des petites malédictions dans leur vie. Certains ont des histoires étranges. Pourquoi moi et pas un autre Pourquoi moi je vis ce genre d'événements successifs  « « Ah, oh, mais c'est l'inconscient, c'est tout un système, c'est moi, mais je ne maîtrise pas mes parties de moi. Euh, » Mais comment cela se fait-il Des choses, parfois, nous interpellent. On y pense, et puis cela arrive. Synchronicité, hasard, une sorte de prémonition, on le dit avec sourire, avec humilité, même des fois amusement. Mais, euh, en fait, on ne veut pas effleurer, on ne veut pas creuser, en fait. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, la conscience que nous sommes, la réalité, la matière, l'énergie, l'interaction qu'il y a entre nous et ce qu'il y a autour de nous, l'intériorité de nous. Comment ça fonctionne, les vibrations, les codes, les fréquences Aujourd'hui, je vais en arriver tout naturellement à cette lune dite bleue de ce soir, qui a un rayonnement très particulier et qui coïncide, qui coïncide avec notre confinement hasard, vous le savez, mais vous le savez déjà vous-même, mais moi, vous savez que je pense ainsi, le hasard n'existe pas. Il n'existe pas. Tout est déjà prévu, et certaines personnes avaient déjà prévu qu'il y aurait un confinement à cette date. Alors, on ne doit pas recevoir certains rayonnements, des rayonnements bleus. Euh, Alors, Étrangement et paradoxalement, la lune n'est qu'un réflecteur d'une lumière, elle réfléchit la lumière du soleil, lumière naturelle, lumière artificielle, et la lune est elle-même artificielle, évidemment pour tous ceux qui sont certains que c'est un astre étrange, sphérique, et et qui gravite autour de la Terre, qui essaie de, tant bien que mal avec les siècles et les siècles de créé avec le cycle lunaire, les saisons, les, les marées, voire les influences diverses et variées, du assez rayonnement, toutes les mythologies qui sont basées sur la lune. On pourrait se dire, tout ça c'est du folklore, et finalement, réellement, tout ceci fait partie de l'imaginaire de, et le mental des hommes. Alors, comment dire que cet astre nous montre toujours la même face, toujours, toujours la même face, c'est extraordinaire, hein. Cette ce calage au cours des, dizaines, des décennies, peut-être même des siècles, et des millénaires, des millions d'années, il nous montre toujours la même face, c'est une horlogerie suisse, d'une précision extraordinaire, hein. c'est un petit compliment pour les Suisses, mais c'est vrai, quoi. c'est extraordinaire quand même, alors qu'on sait que c'est jamais synchrone, c'est jamais parfait, ça n'existe pas. Ce n'est pas prévu pour être parfait. Nous ne sommes pas dans une mécanique. Pas du tout. C'est, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un élan, il y a une inertie, il y a tout un système gravit- gravimétrique, tout un système d'énergie, et de force, mais ils ne sont pas d'une précision dans leur suisse, c'est pas vrai. Pourtant, ils nous montrent toujours la même face. Ah oui, mais en fait des fois elle nous tourne le dos, mais elle est dans l'ombre. Évidemment. Donc, c'est seulement lorsqu'elle est éclairée qu'on la voit sur la même face. Ah, merde. Euh, Et lorsque je suis aux antipodes aussi Oui, oui. Ah, merde. C'est phénoménal. Oui, ça me montre toujours la face où je me trouve. OK. Vous voyez, je je suis taquin. hein taquin. Mais pour moi, c'est une impossibilité pure et simple. hein Oh, c'est pas scientifique, évidemment, mais c'est une impossibilité. Une telle imprécision, une telle précision. J'ai fait un lapsus bizarre. Non, c'est évolué. En fait, tout ça est bien calculé. La Lune est un puissant émetteur. Et elle nous émet toutes sortes de rayonnements. Certains disent que même ARP, le réseau ARP serait sur la Lune. Moi bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais en réalité, oui, beaucoup de signaux. Il y a une sorte de réfraction d'ondes très particulières qui viennent de la Lune. Et parfois, elles nous sont bénéfiques. Parfois, elles nous sont néfastes. Mais, que suis-je Je Je, ne vous ai même pas fait un petit coucou. Je coupe un petit peu, et c'est un petit peu volontaire. Parce que je voulais vous parler un petit peu de Daniel, donc vous regarderez un petit peu par petits bouts euh, la vidéo de mercredi. Et je vais revenir un petit peu sur le sujet de... Je l'ai un petit peu abordé ici, en introduction. Et je vais vous faire un petit bonsoir. On va essayer quand même. Hein. Alors, j'ai essayé un petit peu. Je, je casse le rythme, volontairement. Et oui, parce que c'est voulu. Le rythme n'est pas si régulier que ça. Même si tout est rythmé, tout est fréquence, mais rien n'est immuable, rien n'est fixe, rien n'est figé, rien n'est immobile. Et quand on me dit, oh oui, mais ça manque toujours la même face, je crois pas du tout. Alors, on y revient. Alors, je vais faire un petit bonsoir à Madeleine. Madeleine, bonsoir à toi, bisous. Moi, Laurence, c'est du signe à Dominique. Ouais, Dominique, euh, que je salue, parce qu'elle aussi, elle fait partie, en tout cas, je la connais, de ces commerçantes qui doivent fermer. Hein les commerçants doivent fermer. Ils ne sont pas de première nécessité. Donc, vous dégagez. Il n'y a rien à voir. Seules les grandes surfaces et Amazon sont autorisées. Bon, je caricature à peine... Et oui, je suis désolé de boire toute cette aberration, cette stupidité, cette connerie, et quelque part même cette méchanceté gratuite. Ah oui, mais il y a un virus. Eh ok, alors, si vraiment il y a une vraie pandémie, si vraiment il y a de tels dégâts, un tels risques de mort mais il faut tout fermer, il faut enfermer les gens. Hein. À, la, à la chinoise, on nous approvisionnera par, par l'extérieur. Il faut vraiment plus qu'on sorte. Je suis pas sûr qu'on supporterait... Mais pourquoi autoriser tel commerce et pas d'autre Les risques sont pas moins, c'est les mêmes. Surtout que dans les supermarchés, il y a bien plus de monde. Mais bon, ceci dit, ce que je dis, moi, à la limite, on s'en fout. Seul le petit prince là-haut peut décider. Encore je suis même pas sûr que c'est lui qui décide, puisqu'on s'aperçoit bien que quelque part, l'Europe, coordonnée par les commandants en chef là-bas, on fait ci, on fait ça, pis, pile poil. Il y a tellement d'aberrations et de mensonges que maintenant on ne les compte plus. Il y a tellement qu'il y en a. Alors on va continuer un petit peu. Coucou Dominique donc. Un gros bisou à Colonel Oni, à Ned, à Christophe, à Alex G. Coucou, Abdou, Odile, bisou, coucou à Odile. Apprendre à discerner. Mm-hmm. Rico, le bambou, Kitty, Kitty, ouais. Guillaume C, merci à toi toujours pour la vidéo d'introduction à uh, Mielissa, Mielissa, Mielisa, Mielisa, oui, forcément, alors, j'espère que je ne serai pas trop faible, parce que mon flux internet montant est extrêmement fluctuant, j'espère que le son ne sera pas trop saccadé, si l'image n'est moins bonne, alors on continue, euh, un bisou à Bixeli. Alex, j'ai donc, j'ai déjà dit, Pascal Lila, Véronique, à ah, Pascal, donc encore. Lucas Vanni. Oui, euh, faut que je te recontacte pour un rendez-vous. Lila. Pascal Pavot, Alex Lila. Encore. Hein, encore. Chantal. Je vais essayer de voir si je vois d'elle. Il y a beaucoup de questions pareil. Persine. À ah Bob. Bob, Bob. Salut à Bob. Salut à Claudine. J'essaie de voir ensuite. Et un gros bisou à Anne-Marie, évidemment. Bisous à toi. J'espère que tout est OK ce soir pour toi. Hmm Allez, on continue. J'essaie de voir si... La Fée. Bonsoir, La Fée. Elle dit là, je crois, déjà fait. La Fée, OK. Zodium. Zadium, pardon. Je lis de loin. Alors, Sandrine, un coucou. Ah, c'est Gantini. Donc, Christine. Ah, Julien. Oh là là, le chat. Qu'est-ce qu'il me fait, là Méchant chat, méchant. Aïe, 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 ça a sauter un paquet. A Chantal, bon, ben, je suis obligé de remonter à 8h30. On m'a fait sauter 30 minutes. Je coucou à Chantal, bisous à Fabien, à Lumière Pure, à Natalia, Agnès, Laurence, à Isabelle, je Jouin Forme, donc, Sabrinette, à Marc, tu, rien, à Brice Durand, à Charlie Cruz, coucou Charlie, Paris, les bien pur, Brigitte, Steph, Nicolas, Rétincelle 2, Philippe, Marianne, Sylvie, Corinne, Kelly, Monique, bisous aux Acturiens, les Acturiens, à Marie, à Muller, la Fée, euh, Paillette, Marc, déjà vu, Nicole, un bisou à Charles, Katrina, Perséide, je reconnais pas mal quand même, mais quelques nouveaux quand même, Aline Dufour, D'Angelo, Sylvie, Machin, Hélène, Création, Michel, Jacqueline, etc., Nadine, euh, Fabien, là, c'est Ok. Alors, on continue. Eric, Phoenix, Marc, Caro, Isabelle, Laurent, Sylvie, bonsoir, Françoise, Véronique, je crois que j'ai déjà dit. Encore une Véronique, mais c'est pas la même, Françoise un atout, etc. Ou déjà une question. Alors oui, pour les questions, en espérant qu'elles restent suffisamment dans la soirée, euh, c'est bien quand je les vois comme ça, c'est super, hein, de beaux points d'interrogation, ça m'aide bien. Dav Dave, bonsoir Michel, bonsoir à toutes. Je vous ai envoyé un cliché sur Messenger. Ah, Parce oui. que Messenger, j'en reçois des tonnes. Voilà, je regarde un petit peu. Alors, bon on verra, je vous dis bonsoir à tous, et donc, euh, ben je vous remercie d'être là, je vous regarde, je n'ai même pas vu combien vous étiez, parce que c'est vrai que ça arrive, c'est très progressif, souvent, vous êtes euh, un petit peu, un peu moins de 600, voilà, mais écoutez, je vous remercie, alors, cette période un petit peu troublée, où nous sommes tous un petit peu confinés, certains sont un petit peu, encore un peu plus à fleur de peau, euh, pour ceux qui sont sensibles, ils sont un peu dans le malaise, plus accentué que d'habitude, prêt à, prêt à craquer. Des fois, dans certains cas, c'est bizarre, c'est très étrange. Cette impression de perdre le contrôle. Hein, mais c'est intéressant parce que on ne l'a jamais eu, en fait. Hein. Voilà. Euh, donc, on va parler un petit peu de la lune bleue, de ces rayonnements particuliers qui sont en partie naturels, en partie et une grotte partie euh, qui sont altérées par les couches atmosphériques qui plongent naturellement euh, c'est une fréquence très particulière qui devrait en tout cas nous rassurer c'est, c'est une sorte de paradoxe euh, c'est une, un beau rayonnement et en même temps il y a, en passant en travers les couches atmosphériques ça nous donne une fréquence un petit peu d'une forme transhypnotique Ça nous nous soumet, ça nous endort, ça nous empêche toute envie de nous rébeller. C'est une forme de tout simplement de trance tranquille. C'est cool, hein  « « Dormez, dormez, restez tranquilles, enfermez-vous. Nous, on va faire nos trucs et vous, vous restez tranquilles. On va bloquer pendant un mois. Après, on va voir si on vous ressort parce qu'on a un délai à respecter. » Je fais un petit peu d'humour. Hein. Mais c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses. et Avec beaucoup de... de un petit peu que sarcastique, j'ai dit « C'est fou, ça, nous, dans le sud. » Enfin, dans la partie sud, en tout cas. J'ai dit « Il suffit qu'on confine pour qu'il fasse beau. Hein. » Et aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais plus vu une belle journée comme ça. Impressionnant, quoi. Alors que ça faisait un moment que c'était toujours brouillé, toujours des couleurs maussades, bizarroïdes. Commencer à y avoir un petit peu de ciel bleu par moment, mais quand même avec énormément de nuages très lourds et très denses. Et là, magnifique. Je me suis waouh Avant hier, c'était presque ça. Hier, c'était presque ça aussi. Je dis mais à chaque fois qu'on est confiné, il fait beau, c'est quoi Alors, Je sais que la moitié nord, c'est pas le cas. Alors, Pour précision, ces rayonnements, alors d'état, je ne sais plus de quelle fréquence, etc., distordus un petit peu et modifiés, qui qui passent à travers un prisme, parce que la lumière passe toujours à travers un un prisme, quand vous voyez l'arc-en-ciel, ça passe à travers l'eau, tout simplement l'humidité, des gouttelettes d'eau, et euh, à travers les couches atmosphériques, souvent ça, certaines fréquences sont ionisées, euh, certaines fréquences sont modifiées ou altérées. À une certaine époque, les anciens connaissaient très très bien ça. Ils savaient quand couper un tronc d'arbre pour faire une charpente, à la lune rousse d'octobre, là, il faut s'accrocher pour avoir une lune rousse, ce sera peut-être dans trois semaines, on verra, dans quatre semaines, je sais pas. Et euh, mais là, il n'y a pas eu de lune rousse cette année. Mais ils savaient exactement quand couper les arbres, quand cueillir les champignons, quand cueillir certaines plantes, pour avoir une, l'essence de la plante, pour pouvoir ils avaient une grande connaissance, ça, hein on l'a un petit peu perdu, et euh, parce que quelque part, il y a des cycles qui sont naturels et artificiels, il y a les deux, euh, parce qu'en fait, au niveau artificiel, ils sont obligés quand même d'insuffler la vie, autrement tout va mourir, en ce moment, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne les hautes couches atmosphériques, il y a des problèmes de pollution, ce monde, ben donc on est, ils sont obligés, et du coup, quelque part, ils vont utiliser le vecteur d'émission d'ondes, de signal, pour, quelque part, ben si on pouvait lui incruster un signal transhypnotique de soumission, c'est-à-dire de non-rébellion, je veux dire comme ça, c'est-à-dire, vous le voyez, les gens sont polis, quand même. franchement, ils ont une résilience, ils sont gentils, quand même. franchement, c'est incroyable et puis en plus, quelque part, si vous lui donnez un argument rationnel au bout, attends, il y a une pandémie, attends, c'est pour l'intérêt, attends, tu es coupable si tu sors sans masque, tu es coupable, tu peux tuer quelqu'un, simplement euh, parce que tu peux le contaminer, quoi, tant tu es potentiellement activé par un virus, mais tu le sais pas, et tu peux tuer quelqu'un, donc culpabilité, peur, crainte, et donc, euh, vous, bande de cons, oh putain, je l'ai marqué, je l'ai dit, mais je l'ai dit quand même, je dis je vais pas le marquer, je vais pas le dire, mais je, je l'ai dit, j'ai fait une petite phrase, parce que c'est amusant, quoi. Alors, comment, comment je l'ai dit Ah, oh putain, je ne vais pas l'écrire comme ça, mais c'est vrai que... Ce que je vous dis, il faut que j'en parle, parce que c'est quand même assez intéressant. Alors, actuellement, on vous bombarde des rayonnements. C'est vraiment interféré. C'est à la fois pour vous maintenir, parce qu'on franchit euh, un stade énergétique très particulier, là, maintenant. Et donc, là, c'est le top départ, vous allez descendre, vous allez rentrer en hibernation. Ah bon ah, oh. On nous dit de travailler, donc on va pas rentrer en hibernation. Mais normalement, physiologiquement, bio-énergétiquement, on doit rentrer petit à petit en hibernation. La nature, c'est le top des fa- départ, elle va se, se, se décliner, les, la sève redescend, là, ça y est, top départ, les arbres, les feuilles vont tomber en masse, ça a déjà commencé, mais, oh, ça va être violent, et euh, c'est l'automne, l'hiver va s'amorcer, et nous, c'est pareil, d'accord c'est exact. On franchit donc un cap très particulier, et on descend, et en même temps, on vous dit, tout va bien, Alors, c'est bizarre, hein ce chaud-froid, quand même, hein. ce qu'on nous dit, peur, 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 mort, 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 mort inquiétude, attention, danger, on n'a pas d'autre choix que parce que je vous détermine que les hôpitaux, machin, arrête de me prendre pour un con, oui, mais je te le dis, les hôpitaux sont saturés, oui, mais tu me prends pour un con, C'est... si euh, les hôpitaux étaient structurés pour, d'autant qu'en plus, il y a toutes sortes de cliniques, hein, plus de 110 000 lits en cas clinique, mais bon, on n'en parle jamais, 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 c'est extraordinaire, il n'y a pas de clinique, en France, il n'y en a pas, oui mais c'est privé, ouais, mais bon, je dis, ah, ça existe quand même, moi, ça peut arriver de passer en clinique, voilà, et le système de santé, il marche quand même, hein. mais ils veulent pas, il y a une stratégie assez étonnante, il n'y a que les hôpitaux, et rien d'autre, c'est pour ça, et puis en plus, malgré que l'Italie a été fortement critiquée lors de la première vague, ah ben eux ils sont presque prêts quoi ils sont préparés ils ont anticipé nous non nous on a affaire à des beaux parleurs qui parlent qui t'endort. oui nous sommes prêts tu entends ce que je te dis écoute ma voix nous sommes prêts en juillet hein, Mister Prince de Bengale là je sais pas quoi et euh, il a dit qu'il était prêt on a vu hein. ils sont prêts ils ont rien fait mais rien c'est rien, oui mais là ils vont augmenter ouais, dans l'urgence, les cliniques, les hôpitaux pardon, vont se débrouiller c'est lamentable on est dirigé par des nullards et des criminels mais bon, ça ne vient même pas d'eux ça vient de plus haut, on le voit maintenant, c'est flagrant, C'est flagrant. ça vient de plus haut puisque maintenant ça s'uniformise euh, l'Europe va commencer à faire ça, etc etc pour notre bien, bien sûr, parce que nous, on sait pas ce qui est bien pour nous, mais eux le savent, d'accord Et donc, pour notre bien, pour notre sécurité, n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, c'est pour notre sécurité. Oh, on leur le remerciera jamais assez pour ça, c'est vraiment... Sans eux, ben, on crèverait tous, quoi, c'est vrai, c'est vrai, sérieux. Alors, euh... donc, on doit nous bombarder, et avec tous les argumentaires, que ça va de c'est logique, c'est rationnel, ça va aussi de, c'est l'acceptation, euh, je souligne, je mets en gras, l'acceptation de l'esclavage, l'acceptation, et tu fermes ta gueule, surtout, hein. tu fermes ta gueule, oh merde, c'est pas, c'est pas politiquement correct de dire ça, euh, et, et tu et pauvre con, tu fermes ta gueule et tu travailles, et c'est tout, c'est tout ce que tu as le droit de faire, avec autorisation quand même de l'employeur, hein. donc tu bosses, et tu dors, tu bouffes, tu vas faire tes courses, et c'est tout, pas d'amitié, pas de contact, tu vas pas voir tes amis, tu ne vas pas boire un café, au... tu vas pas prendre au restaurant, tu ne vas pas sortir, tu vas pas à la salle de sport, tu vas pas... Euh, fait de distraire, le week-end, tu restes enfermé, T'as compris, est-ce que tu as compris, tu bosses et tu fermes ta gueule, parce que c'est ton intérêt, et nous on sait ce qui est dans ton intérêt, et tu dois rester comme ça. On coupe tout contact, attention, pas plus de six par maison, hein, waouh, même en temps de guerre, c'est jamais arrivé un truc pareil, la connerie a dépassé toutes les normes, non, non, mais c'est pas de la connerie, ça s'appelle une programmation, on habitue les gens petit à petit à être obéissants et à obéir à certaines façons de penser, et, vas-y, ça bombarde, hein. Puis, en plus, en même temps, ça rayonne. Ça rayonne. Obéis. Accepte la situation. T'inquiète pas, on est là pour veiller pour toi. Vous les entendez, ces vibrations? Je suis sûr que certains d'entre vous les entendent. Moi, il y a des, il y a des matins, ça bourdonne, littéralement. C'est, c'est hallucinant, quoi. Alors, alors le mental est sérieusement hum, agressé en ce moment. Les zones du mental, ça nous rend perméable à la, à la, je veux dire à la suggestion. Hum c'est trance hypnotique, c'est vraiment très particulier. Alors, on ne sait plus parce que quelque part. On déstabilise même les institutions elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas mises dans la confidence. Les mairies, les régions, ils ne savent pas. C'est fort quand même. On a un ministre qui d'un coup peut vous dire euh, "Demain, on fait comme ça." Putain, rien n'est prêt quoi. Des de toi. Euh, bras le bras de combat. Je... Et puis ah non, finalement non. Ah non. Ah bon, okay. bon Après demain, on fait comme ça. Oh putain, rien n'est prêt. On recommence. Et donc on fait ça. On... Et on teste, et, et ça ricane là-haut aussi. Putain, ça marche, hein Qu'est-ce qu'ils sont Quand même, les pauvres humaines là-bas. Allez, debout. jacques a dit... A dit debout. jacques a dit... dit coucher, jacques a dit, a dit... Va travailler. Ah, mais avec ton attestation. Ah, t'as pas ton attestation. 135 euros. Allez, retourne dans la casse part jacques a dit, a dit... Ferme ta gueule. Ah. Lève-toi. J'ai pas dit, jacques c'est intéressant, quand même. Le problème, c'est qu'on peut pas, On n'a même pas le droit de contester. Quand c'est, c'est rigolo, hein. C'est, c'est comique, presque. L'humanité, wow. C'est même plus de l'infantilisation, c'est, c'est la domestication, les, des animaux domestiques. Au pied Mets la leste, mets bien ton collier. Prends ton attestation. Attention, hein. On t'envoie la police. Et la police qui doit faire le sale boulot. C'est si te... Il y a de quoi être fier, hein. Ah oui, la préfecture a donné des ordres. Hein. Qu'est-ce que je te dis là? Quand je fais, moi j'obéis, moi j'ai un boulot, je bosse, moi aussi j'ai une famille. Je suis flic et alors j'applique la loi. La loi, c'est eux, c'est pas toi. Hein. Donc tu fermes ta gueule. Et voilà. Bizarre, hein. Alors c'est, c'est étrange quand même que quelque part, évidemment, on nous le réduit à un truc très terre à terre, avec de la culpabilité et de la peur, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. On crée un nouvel égrégore et on nous prépare déjà à, à passer cet hiver, tant bien que mal, en couveuse, comme avec quelque chose de très lourd, qui nous pèse sur la, sur la conscience. Pour ceux qui sont sensibles, ils doivent le percevoir, c'est euh, un gros mélange émotionnel, étrange, à l'intérieur de soi, frustration, un peu de colère, frustration et un peu de tristesse aussi. Et l'envie de, de s'échapper, quoi. Qu'est-ce qui se passe Je me sens pas bien. Alors certaines disent ça va, non non ça va, c'est sûr, ça va, ça va. Ça pourrait être pire. Alors certains évidemment, ils sont confinés avec, ils sont trois hectares et maisons de, de grand confort. Pour ceux qui ont neuf mètres carrés dans un appartement, c'est sûr, c'est pas du tout pareil, si on te dit, euh, bon, tu dois promener un peu plus d'un kilomètre de là, mais... Euh, oui, mais Mon parc est à un kilomètre trois. Ah, tu fermes ta gueule, on t'a dit un kilomètre. Alors, alors vous prévoyez euh, à votre poignet quelque chose qui calcule les distances, hein, parce qu'on sait jamais. Vous êtes où policier vous arrête. J'habite là-bas. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas plus d'un kilomètre Je sais pas, il y a un kilomètre centre Enfin, 35 ans. Oui, mais le parc, il est là. Il n'y a pas de parc autrement. Voilà. Si vous habitez la ville, tant pis pour votre gueule. Hein. Heureusement, il y a des petits parcs plus étroits hein. derrière chez vous, dans une cour intérieure. Vous verrez comme les prisonniers vous pourrez tourner en carré. Hein C'est déjà ce bien. Hein C'est déjà plus que certain. Hein ce soir, j'ai une humeur particulière. Vous avez remarqué, peut-être. Hein j'ai une humeur particulière un petit peu, je suis un petit peu taquin un petit peu, c'est vrai que c'est amusant, surtout quand je vois les rayonnements, les égrégores, les ressentis, qui sont euh, parfois super, et bizarre, on a une ambivalence, et ça va, mais ça va pas, ça va ou ça va pas J'en sais rien, parce que je sais pas, un coup, j'ai l'impression qu'on... On change les rythmes, on change les habitudes, on casse le système, on le détruit, on démantèle tout un système même mental, et ça c'est pas plus mal, parce que quelque part ça va déclencher quelque chose en nous, normalement. Mais ils essaient de maintenir la pression pour pas qu'on monte en vibration, pour pas qu'on monte en, en résonance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous pourrions raisonner et vibrer autre chose. Quelque chose qui serait l'émancipation et le non, le non catégorique. L'acceptation. À un moment donné, clé, où la certitude, la certitude, il ah ben, y en a plus La certitude de quoi De l'avenir oh, ben, On nous a cassé ça, vous ne l'avez pas remarqué j'ai la certitude. Ah non, je sais, je sais plus de quoi sera fait demain. Je sais même plus si mon boulot va persévérer. Je sais même plus si euh, euh, si je pourrais mettre mes enfants le mois la semaine prochaine, le mois d'après, en plus avec des masques à partir de 6 ans. Starbé quoi. Hein. Mettez les gyrophares. Hein. Bref. Il y a personne qui réagit. Si si, il y en a. Alors de, de savoir qu'il existe, d'ailleurs, des pétitions à ce sujet, ça ira nulle part, mais c'est toujours bien de dire, je suis pas d'accord, que pour les enfants, de, à partir de 6 ans, qui mettent des masques et qui arrivent jusqu'aux yeux, tellement qu'ils sont plus gros qu'eux, parce qu'ils sont pas adaptés. Donc, euh, voilà, bon, mais il existe, vous inquiétez pas, il existe des masques qui se vendent pour les enfants, c'est un gros business là-dessus. Donc, euh, voilà, bref. Vive le monde d'aujourd'hui. Je ne pensais pas que de mon vivant, je verrais ça. Je pense que beaucoup se posent la question. Et c'est vrai que pour ceux qui sont, j'allais dire, dire, dans une sorte d'énergie de de prise de conscience, on ne va pas parler d'éveil, mais de prise de conscience, c'est dur de refermer la porte. Comme je dis souvent, une fois que vous avez ouvert la porte, vous êtes là avec un regard soupçonneux chaque fois que ces gens-là ouvrent la bouche. Oh putain, qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore et de temps en temps, ils vous jettent des petits morceaux, comme ça, des restes d'espoir, je vais les appeler comme ça. Peut-être, peut-être que dans 15 jours, on révisera ça. Si les indicateurs sont comme on dit, c'est-à-dire divisé par 10. Bon, c'est très bien que non, hein, parce que tout est déjà prévu. Hein. Au grand maximum, 1er décembre, vous serez en.. Euh, pas un confinement total, ça sera une sorte de couvre-feu. On revient au couvre-feu. Voilà. Si ça se passe bien, mais c'est même pas sûr. Parce que faut pas oublier que la pointe épidémique globale, grippe, toutes sortes de pathologies qui peuvent avoir l'hiver, puisqu'on est en baisse d'énergie. Toutes ces pathologies, ben c'est la pointe, c'est décembre-janvier. Et comme les hôpitaux, il y a trois lits et demi pour 67 millions d'habitants. Trois lits et demi, j'ai dit, ah, peut-être quatre et demi, je ne sais plus. Non, je plaisante, mais à peine, c'est, c'est du n'importe quoi. Et puis qu'en plus, les cliniques ont cessé d'exister. Mystérieusement, elles n'existent plus. Pourtant, elles sont prêtes, hein. mais on ne les entend pas parler et vous n'entendrez pas professeur bidule ou docteur machin qui dira, mais ma clinique est ouverte, venez. Non. Vous l'entendrez pas. C'est, c'est, c'est assez phénoménal. On vous dira, les lits sont saturés, les réa, les, les soins intensifs, les, les, c'est tout saturé. Mais oui, c'est saturé, mais sans le Covid, il n'y a pas besoin de Covid pour qu'il soit saturé. Il n'y en a pas assez. Hein si vous avez 3 millions d'habitants et qu'il y a 3 lits et demi en réa, c'est sûr, il y a un problème. Hein non, mais, euh, enfin bon, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas la peine de vouloir raisonner parce qu'il y a une stratégie de démantèlement, tout simplement. C'est voulu, tout ça. Alors, euh, comment fait-on tout ça Alors, moi, je vous suggère, dans, en premier lieu, eh bien, de vous renforcer. N'essayez pas de rentrer en conflit avec un système. Où vous pouvez agir à divers degrés. Mais je vous suggère de vous renforcer. Paradoxalement, L'hiver, c'est la chute d'énergie, c'est de la descente, c'est, euh, on est un peu plus flagada, on risque d'attraper la crème. Donc, ben, faites des cures de vitamines, vous renforcez mentalement, ou faire apprendre à faire des moments de j'allais dire de vacuité, de vide, essayer d'avoir des moments de tranquillité, de véritable, et vraiment lâcher votre mental. Il faut vous renforcer, c'est capital maintenant, hein. il faut traverser l'hiver, donc il faut vous recentrer sur vous, parce que euh, à un moment donné, il va y avoir... Euh, ça va monter encore, hein, c'est pas fini. Mais non, c'est pas fini. Ils ont déjà prévu la troisième vague pour Pâques. Hein. Alors, ça y est. Je vous garantis qu'avant qu'on soit sorti du confinement, il sera déjà en train de parler. Voilà, et parce qu'il s'y prévoit. Hein, c'est... Et puis, euh, si vous n'êtes pas content, on vous donnera une bonne dose de remdesivir. Hein, vous allez voir, avec un peu de chance, vous perdrez vos reins. Ça ira. Mais vous n'aurez plus le Covid. Mais... Je suis même pas sûr d'ailleurs. Alors je suis un petit peu cynique ce soir, un petit peu taquin. Hein Parce que c'est vrai que c'est un petit peu perturbant de voir euh, que finalement l'humain est bien faible. Les commerçants se rébellent un petit peu, mais vous voyez que c'est pas très relayé quand même. Hein un peu. Pourtant, moi je le vois, hein Les gens ne sont pas d'accord. Attendez, c'est. qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi tel commerce est ouvert et celui-là Non. Ah oui, oui, c'est des trucs de première nécessité je dis, soit, soit le Covid circule là, soit il ne circule pas, parce qu'on s'en fout, quoi. C'est, ça n'a aucune importance, je veux dire, euh, supermarché, il y a 3000 personnes, hein, quand on est, euh, 30 000 des fois, dire, ça dépend, quoi. Dire, il y a du monde dans les supermarchés, les hyper, c'est même pas la peine d'en parler, je veux dire, euh, l'air n'est pas recyclé, il n'y a pas de système de recycler l'air, c'est, c'est horrible, je veux dire, euh... C'est du n'importe quoi. Mais par contre, un petit commerce où il y aura quatre clients qui se battent en duel. Oh. Ah, mais il faut fermer. Il faut risquez de propager la loi et la loi. La police voudra vous faire fermer. Au début, ils seront gentils, mais après, vous verrez. Ça risque d'être gravissime. C'est étrange, la loi. Et vous entendez plus depuis quelque temps la justice. Hein Parce que la justice, n'est plus en phase avec la loi. Étrange, hein Alors là, vous avez le système de justice, des systèmes de jugement, même des avocats, qui essaient d'attaquer la loi, qui essaient d'attaquer le système. Mais ils ont du mal. Et oui, parce que quelque part, je vais être cru encore, hein, c'est pas bien de parler comme ça. Ils sont pas bien. Hein. Ils en ont rien à foutre de la loi. Ils en ont rien à foutre de la Constitution. Ils vont essayer de jouer. Le seul truc qu'ils ont besoin, le truc le plus puissant qui soit, c'est votre consentement, c'est ça qu'ils ont besoin, oui, ça oui et donc, vous l'avez entendu au cours de ces derniers jours on prépare le consentement on prépare les gens les médias sont là pour ça pour vous préparer au j'accepte la situation parce que, et vous avez 70% des gens, interrogés, mais pas tous ça dépend des secteurs, qui vous diront oui, il n'y avait pas d'autre choix perroquet ils répètent ce qu'il a entendu. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais non, il y a plein de caca. Un million de cent mille malades. Non, euh, Ouais, c'est pareil, non non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Quand tu as des cycles d'amplification qui sont hors normes, 40, 50 fois, mais t'amplifies tellement qu'à la fin, on va te retrouver n'importe quoi, quoi. Je sais pas. Euh... Tous ceux qui connaissent le système d'amplification, que ce soit biologique, que ce soit des ondes, des signaux, n'importe quoi, vous amplifiez tout. Quoi. Vous avez toute la merde. Hein. C'est... Vous amplifiez un signal de l'espace, vous allez voir tout le parasitage que vous amplifiez. Quoi. C'est... Après, à la fin, ben, vous avez tout. Quoi. Donc, vous êtes positif à tout. C'est... C'est... Carrément. Quoi. Ouais. C'est un système d'amplification, ici, quand vous faites des tests. Alors, si vous... tel pays il est à 50, l'autre est à 26 forcément il y a un différentiel quoi. lui il a 5000 cas, l'autre il a 50 000 voilà. qu'est-ce que je te disais non mais bon, ils le savent très bien ne bah, vous inquiétez pas alors c'est assez intéressant parce qu'ils ont déjà tout prévu et c'est déjà, c'est, et c'est dommage parce que quelque part toutes les personnes perdent de vue leurs propres objectifs toutes les personnes perdent de vue ce qu'ils sont, ce qu'elles sont Elles sont des êtres souverains, des êtres humains avec un pouvoir au-delà de l'imagination. Mais pour ça, il va falloir le chercher, le pouvoir. Certaines personnes célèbres l'ont dit, le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Et oui, ici, dans ce monde polarisé de densité, le pouvoir se prend. Et ils l'ont pris. Mais nous, nous sommes des moutons. Les moutons vont être tondus. Les moutons doivent rentrer à la bergerie. Les boutons, les moutons vont se faire égorger. Mais il n'y a pas de mais. C'est comme ça. Ah bon? Et oui, tout le mode de fonctionnement est basé là-dessus. Nous sommes très nombreux. Et en fait, vous êtes des pauvres créatures faibles. Un petit Covid méchant avec des dents de vampire va vous attaquer. C'est grave, hein Mais, heureusement pour vous, vous avez votre masque en papier qui va vous protéger. Hein si le méchant Covid arrive sur vous, mettez le masque. Ah Il ne passera pas par moi. Ah bah super ah bah Je sais pas, il me semblait, mon imaginaire que lorsqu'il y avait pandémie... Que finalement, il fallait le scaphandre encore, hein, pour se protéger. Et encore, ça arrivait quand même. Mais bon, un masque doit suffire, visiblement, c'est impressionnant. Alors qu'en fait, ce même masque était interdit au début. Ah eh oui, c'est vrai au début de la pandémie en mars-avril. ce hein, c'était pas le début. il ah, n'y a rien de vrai dans cette histoire. Il y a rien de vrai. Bon, en mars-avril, quand on était la premier confinement, ben en fait, euh, ben on pouvait aller partout sans masque. on faisait ce qu'on voulait. Et même mieux, c'était pas suggéré. <rire> Mais tout ça, vous le savez déjà. Et oui, vous le savez déjà. Et pourtant, tout le monde vaque. Tout le monde fait sa petite vie comme toujours. Regarde si tout va bien, regarde niveau technique. Tout le monde fait sa petite vie, continue son petit train et prend son masque. Oui, on n'a pas envie de se faire 30, 135 euros dans la gueule. Et en plus, il faudra même sa petite autorisation, son auto-autorisation pour sortir. Alors euh, préparez vos imprimantes et euh, voilà et votre papier, euh, votre stylo effaçable. Si, si ça marche à peu près bien alors c'est un petit peu perturbant de vivre cette époque un petit peu particulière et c'est un petit peu décourageant de voir que malgré tout ça on nous dit que l'humanité est pas belle qu'elle est méchante, etc parce qu'en plus on a une crise, san... en plus, une crise sanitaire on a une crise, soit disant terroriste qui est entretenue par l'autre là. Pff, de quoi je me mêle hein il fallait qu'il ouvre sa gueule, on est sérieux Bref. parce que c'est lui le responsable des morts c'est pas le terroriste, c'est lui. Oui, mais non, la liberté d'expression. Dis, ben, ça dépend pour qui, parce que la censure, elle existe sur YouTube, sur Facebook. Mais par contre, quand tu parles de, d'un certain prophète, peut-être que tu pourrais fermer ta gueule. Parce qu'à la limite, c'est pas ton rôle, d'accord? Je croyais que les politiques, ils étaient, on parlait du politiquement correct, mais finalement, un con reste un con, hein. c'est, Il indique qu'il est intelligent. Mais peut-être que c'est stratégiquement intéressant. Ah, ben oui Le Castex nous a mis en sécurité maximale le plan Vigibidule. Maximum. Ah, ah ben, il y a la liberté de déplacement qui va se restreindre encore, là. Eh oui Ah, mais tiens, c'est utile, alors, finalement. Ah, là, là. Quelle étrange chose alors moi, évidemment, comme vous tous, je me suis posé beaucoup de questions. Je savais que le processus allait s'amorcer vers un, un quelque chose, une énergie crescendo, et que c'était pas fini, et que c'est pas encore fini. Hein. On est pas on n'a pas atteint, comme je le dis souvent, la zone de rupture. On l'a pas atteint du tout. Et non, la zone de rupture, elle, elle sera quand on, a, on, on attaquera le portefeuille des gens. Hein sérieusement les banques, etc. Oui, là, on aura atteint une zone de rupture. Là, les gens commenceront à se poser des questions. Et c'est là qu'ils seront prêts. Ils seront parés. Alors, je me suis posé beaucoup de questions, comme vous tous, parce que je dis, bon, ben ok. Bon, ben, je prends sur moi, euh, comme vous tous. Hein. On va attendre tranquillement la fin du mois. Et comme il y a ce paramètre d'incertitude, sur l'avenir, sur le futur, sur la retraite, sur le plaisir que j'aurai de vivre encore. Alors Certains sont très angoissés en ce moment, parce que l'incertitude est là. La certitude a disparu au profit de l'incertitude permanente. On ne sait plus quand est-ce qu'on sera libéré. On ne peut plus prévoir quoi que ce soit. Euh, vacances, des euh, choses simples. On ne peut plus rien prévoir. Plus rien anticiper pour déstabiliser un individu, il n'y a pas mieux, hein. La, la grande, le gros système de la théorie du choc est bien en place pour choquer et perturber les gens, ils sont déstabilisés, et oui, donc c'est pour ça que je vous dis, réapprenez à vous centrer, reprenez votre force intérieure, l'extérieur, rien n'a battre. donc vous vous recentrez, Évidemment que vous aurez certaines règles. Pour l'instant, vous les tolérez. Dans votre système, vous les tolérez. Mais vous vous recentrez. Vous 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 acharnez pas à vous auto automutiler. Parce que c'est le premier réflexe, c'est j'ai la colère, j'ai la rancœur, mais je ne fais rien, je suis frustré parce que j'ai peur. La police arrive, la police est aveugle, et elle est comme elle est, elle doit obéir. Donc, elle obéit, elle répercute les lois, les lois de la République. De la république ou la loi des oligarques. Parce que là, on a... je pense qu'ils se posent des questions quelque part. Mais bon, le problème, c'est qu'on n'est pas en anarchie, même que je le sache, en révolution. Il doit obéir. Donc, il y a toute une structure, des strates d'obéissance. La justice, les juges, les avocats, comme on voit actuellement beaucoup d'avocats, tellement de procédures qui attaquent le système. Ça va nulle part. Puis de temps en temps, hop, puf, hop il y a un truc qui est amendé, ça saute, ça revient, tu veux t'attaquer au système, avec le système, le système se défend, et rien, c'est instantané, ils font ce qu'ils veulent, puis ils te font croire que tu as plus ou moins gagné, alors une demi-victoire, puis finalement, pop, ils remettent un truc derrière, et hop, ça repart, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux la loi, alors il s'agit pas non plus, c'est pour ça que je vous dis, il ne s'agit pas de, d'être frustré. Cette colère, il va falloir la canaliser, l'utiliser. Il va falloir la recentrer, ne pas la perdre. Gardez-la. Pas en vous. Pas la cristalliser comme quelque chose qui va vous bouffer comme un ulcère. Hein. Non, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Il peut être canalisé pour ah ben, purifier votre corps, purifier votre maison... Aidez même à la polarisation de guérir les choses. Vous pouvez tout polariser, de la couleur que vous le souhaitez, mais essayez de vous dépolluer vous-même déjà. Il ne s'agit pas de dire « Ah ben alors pardonne tout à ces connards !» Non, non, non il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vous. Pour l'instant, ceux et celles qui ressentent la frustration, le manque, la colère intérieure, voire de la tristesse parfois, ben c'est vous c'est vous qui le ressentez donc ce sentiment-là ne doit pas vous dévorer de l'intérieur, en aucun cas il ne doit pas vous dévorer et il ne doit pas vous manger parce qu'autrement eh ben, c'est vous qui perdez voyez bien le système comme il se retourne contre vous donc vous devez apprendre à l'utiliser et vous renforcer apprendre à être fort vous centrer sur vous Et lorsque vous avez un rayonnement d'énergie particulier, essayez de le conscientiser. Ça, c'est tout con. hein Vous avez une deux heures de soleil, eh bien, vous le captez en conscience. Ça paraît dérisoire. hein Eh ben, bien, c'est des petits bouts de ça qui vous permettra de tenir cet hiver qui va être long. Il va être long. Tenez bon. Au niveau émotionnel tenez bon, au niveau frustration et au niveau tristesse, aussi il y a beaucoup de, de tristesse qui remonte là, alors au niveau, euh, niveau énergétique, c'est très très dur, parce que c'est difficile d'envisager le futur, et donc je vous dis, le ce côté incertitude entretient la névrose, hein, en vous, donc je vous le dis, je vous le dis, sincèrement, et du fond du cœur, centrez-vous sur vous, vous n'êtes vraiment pas seul. Malgré tout ce qu'on pourrait croire, où il y a beaucoup de gens qui sont là encore à se faire tester. Ça me dépasse. Mais euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de personnes qu'on croyait qui sont pas si soumis que ça et que ça couvre. Alors le but est quand même de se renforcer intérieurement. Et donc moi, je, j'ai la chance un petit peu en ce moment, euh, j'ai eu une petite percée, j'allais dire, parce que j'ai été un petit peu, moi aussi, accablé. Là, j'ai une petite percée et je, je rentre en contact en ce moment avec beaucoup de belles de belles entités qui sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Et alors Quoi alors ben, Je sais pas. Si vous êtes au courant de ce qui se passe, euh, et un petit coup de pouce, ça serait cool, non on ne peut pas intervenir. J'ai dit, allez, c'est quoi encore cette connerie Et puis quelque part, mais vous aurez de l'aide quand même. alors je ne sais pas sous quelle forme. Et euh, j'ai eu la, la, la présence de certains six, six êtres. Alors là, ils étaient six. Pour une fois, ils étaient revenus à six. Ça faisait un moment que je ne les voyais plus. Et euh, pareil, c'est un gros soutien c'est, euh, vous inquiétez pas, ça, ça se met en place aussi de notre côté. Mais moi, je, je vous le dis, franchement, des fois je reste un petit peu sceptique quand je vois la lenteur, mais c'est vrai qu'on est obligé de se mettre devant un constat évident, évident, s'il n'était pas là, si ce système n'était pas en place, il y a longtemps qu'on serait tombé. Si vous saviez, c'est ce que j'ai vu, je ne sais pas comment vous le manifestez ou même vous le témoignez. Les Grégor, on pourrait dire la force des gens qui s'éveillent, la force, la manifestation ou la visualisation de la force des gens qui, qui en fait, certes, sont soumis. Certes, bonne fente, fortune, bon cœur, comme on dit, ils acceptent la situation tant bien que mal. Oui, ils sont soumis. Mais malgré tout, euh, il y a une d'énorme masse d'énergie plutôt bénéfique. Euh, je sais même pas comment vous l'expliquer, parce que je, on me l'a montré, on dit regarde, c'est pas si désespéré que ça. Je dis ben, descendez dans le trou en bas et vous verrez ce qu'on ressent en bas. Parce que ça commence à faire chier sévère. Là, ça commence vraiment à courir sur le haricot en parlant gentil. Euh, parce qu'il y en a marre d'être dirigé par des, ah des salopards, hein. des pourritures, des sacs à merde, euh, qui prétendent nous défendre, qui prétendent savoir notre bien pour notre sécurité, évidemment. Mais s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pla... pas tous ces problèmes, hein. c'est ça qui est terrible, hein. y compris les conflits actuellement euh, de terrorisme. Hein. Parce que si l'autre con fermait sa gueule, ça serait bien. Ça serait bien. Ça, ça aiderait peu hein. mais bon on voit bien que tout ça est utile et que ça leur permet de mettre en place leur loi liberticide alors c'est étrange parce que on pourrait se dire que le jeu, les jeux sont faits et oui on n'a aucun pouvoir nous et pourtant on me montre on me montre le pouvoir le, le contre-pouvoir le contre-pouvoir de présence de, de tous les gens qui sont sur Terre, je dis, waouh, il y a tout ça, et il me dit, ce n'est même pas nous, c'est juste les gens, ah bon, je dis, il y a tout ça, et pourtant, il me dit, c'est latent, certains êtres, sur cette Terre, ils sont beaucoup plus éveillés, beaucoup plus puissants qu'il n'y paraît, ils sont pas très nombreux, ils sont quelques-uns, de temps à autre interviennent, comme je l'ai déjà dit, et utilise cette manne énergétique pour justement euh, neutraliser parce que c'est une histoire de vraiment de neutralisation et c'est assez étrange, à bien des occasions vous l'avez, vous le savez pas, parce qu'on n'est pas tous dans la confidence de tout ce qui se trame, de tout ce qui se prépare énormément de choses ont été neutralisées énormément, alors pour l'instant euh, on est toujours là et quelque part, on nous dit, t'inquiète pas, tout se passe très bien. Oui, si tu le dis, Moi, je veux bien le croire. Hein, mais... Alors, c'est vrai que par moments, on peut se mettre à douter, mais le problème, c'est que, comme je le dis souvent, lorsqu'on est dans cet état, on ne peut pas vraiment... Moi, je, je ne vois pas comment on pourrait mentir. C'est pas possible. Le mensonge, à un niveau astral supérieur, en tout cas, ce n'est pas possible d'être... Qu'on te tu le sais tout de suite. Tu le sais tout de suite. Donc euh, il y a à la fois une certitude, tu dis ok, je sais, donc c'est bon, tout va bien, vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, on a euh, le doute existentiel, tu dis ouais mais moi il faut que je redescende là-dedans hein, et puis euh, on ne sait pas trop à quelle sauce on va se faire bouffer quoi. On a l'impression qu'on est à, on est passé de à feu doux à feu moyen là. Donc, on commence à cuire un petit peu. Bientôt, on va se faire bouffer, quoi. Alors, les ricane, c'est rigolo, quand même. Hein Parce que, je dirais que l'humour, il l'arme ultime, en fait, de l'autre côté. L'humour. et Qui est, en fait, le plus puissant palliatif à la colère. L'humour. Décalé, des fois, un peu détartrant. Mais, en fait, ça, je dis, tiens, Je vais peut-être, c'est pour ça que je change un petit peu le ton ce soir, avec un petit peu d'amusement. J'ai essayé de reproduire ce ton un petit peu entre le sarcastique, mais cynique, amusant et, et presque, c'est pas si grave, quoi. Pas si grave. hein. Une manipulation mondiale à ce stade-là. Surtout l'Europe, quoi. C'est grave, quoi. On a des pantins. Cette Europe, c'est une catastrophe. Voilà, je voulais un petit peu rentrer dans tout ça, ici, nous faire comprendre que nous avons des alliés, nous avons des nouvelles. Alors, c'est vrai que j'ai pas de preuves tangibles à vous proposer, mais c'est assez intéressant, parce que parfois, leurs propres technologie, parce qu'on est dans un système artificiel, se retourne contre eux, parce que certains manipulent volontairement mal. Et du coup, ça nous sert. C'est vrai que ça vous parle pas ce que je vous dis parce qu'il faudrait que je vous donne des détails. C'est assez amusant. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils en sont à un stade très très fort. Ils pourront pas maintenir la pression indéfiniment. Ils pourront pas parce que vous savez quoi On s'adapte, on s'adapte. Et ça, ça les surprend. C'est pour ça qu'ils créent une sorte de d'attaque bilatérale, terrorisme et sanitaire. Putain, il faudrait en rajouter un troisième parce que là, les gens, ils encaissent bien, quoi. Ils ont plus si peur. En tout cas, beaucoup de gens n'ont pas si peur que ça. Pas tant que ça. Menace de guerre. Menace de terrorisme. Menace d'un virus. C'est tout? Ah, oh wow, c'est bon. On a l'habitude, maintenant. C'est cool. Donc, il va falloir trouver un truc crescendo. J'ai peur de ça. Parce que c'est pour ça qu'on nous dit, vous inquiétez pas, ça va encore monter d'un cran. Probablement. Je dis, wow, cool. Ça va être chaud. Mais oui, mais c'est assis toi et regarde le spectacle. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est... Ah ouais. Mais le problème c'est que je suis dans le film. Tu vois c'est. Je le vis. Tu vois. Et... et je le ressens aussi. Tu vois. C'est pas comme un spectateur où euh, c'est rigolo quand il y a de, de la... du sang et de. La... Et moi je ressens rien. Là je suis dedans. Hein D'accord. Eh ouais. C'est un petit peu amusant de le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est assez no... étonnant. Là, vraiment, le, les mots effondrement de notre civilisation sont prononcés de plus en plus. Un choc de civilisation actuellement, un cycle qui s'accélère, c'est crescendo. Hein, là, on est vraiment dans un choc, un état de choc, nous, qui est provoqué artificiellement, et un choc civilisationnel qui fait que euh, notre... Euh, ils ont du mal à maîtriser. C'est un dérapage très dur à contrôler. Alors, ils vont essayer, mais c'est pas si évident que ça. Il y a énormément de, de forces qui s'affrontent. Je regarde sur mon micro, est toujours bon. Il y a énormément et vraiment c'est un conflit. Vous savez, très bientôt nous allons voir pour les, les élections américaines. Je m'attends à tout, tous les coups bas possibles, imaginables. C'est tellement médiocre que c'est incroyable. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est on est là un petit peu dans, en spectateur en attente de de dominos qui tombent, qui déclencheront les événements successifs suivants, on y est on est euh, euh, c'est vrai qu'il y a déjà un ou deux ans je vous disais, waouh, il y a des dominos qui s'enclenchent, je ne sais pas ce que ça va donner j'ignorais quelle puissance ça aurait mais ce n'est pas terminé ce n'est pas terminé donc voilà, j'ai un petit peu petit résumé ce que je voulais, le métro boulot dodo et pas plus, hein. Pas de contact, pas d'amitié, pas inviter des gens à la maison, interdit. Et s'ils invitent, euh, c'est fortement suggéré que chez vous vous utilisiez la marque, le masque, sérieux. Et, euh, et oui. Et plus de 6, interdit. Attention, vous êtes dans l'illégalité. Pas plus de 6 couverts. Alors c'est embêtant si vous êtes 7 déjà à l'origine. C'est un peu embêtant. Euh, il faut couper le contact, donc avec tout le monde, les amitiés, le travail, les loisirs, tout ce qui pourrait vous distraire, donc, ben, vous pouvez vous distraire, on est en train de créer un monde artificiel, où on va privilégier les sites internet, ah, on va privilégier ça, on va essayer de mettre en place un système de numérisation, comme ils disent, eux numérisation ça veut dire autre chose, mais c'est pas grave, d'informatisation de certaines petites TPE et PME, parce que certaines n'ont pas de site internet, ils veulent absolument mettre en place un système à distance, où les gens ne seront plus en contact, alors j'appuie là-dessus, pourquoi Parce qu'ils ont extrêmement peur, ils sont terrifiés à l'idée qu'on se rassemble, la puissance de nos égrégores combinés est hallucinante, je l'ai vu donc il faut absolument couper les contacts tu vas plus dans les salles de sport tu vas plus dans les bars, tu vas plus te distraire même mieux, tu n'as même plus le droit de voir ta propre famille c'est interdit hein euh, tu coupes les contacts ils sont terrifiés parce que quelque part c'est le seul moyen pour qu'ils puissent passer eux. et puis comme on obéit bien donc ça marche donc tout va bien. donc c'est de ça qu'il s'agit parce qu'on a une puissance énergétique, malgré qu'on est biologiquement en déclin, là, parce que c'est l'hiver qui approche, eh bien, on a une puissance créatrice et de manifestation qui est absolument phénoménale. On parle vraiment, c'est exponentiel. Si on arrivait à se ressembler, à se rassembler, à projeter nos propres, nos, pas nos désirs mentaux, mais vraiment de belles intentions justes, une belle intention de, moi, je, je, comme je le dis toujours à ma façon, je dis qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on souhaite au fond? La richesse, tout ça? Non, pas forcément. Je dis ça peut être utile, mais c'est pas ça qui nous rend heureux. Ce qu'on doit projeter, le souhait, c'est la sérénité, l'harmonie, la paix intérieure. Faire être heureux. C'est ça qu'on doit projeter. C'est ça le vrai désir sous-jacent. Je si dis je suis en paix intérieure, que tout est ok mais quand même ancré dans la réalité, dans le quotidien, c'est-à-dire que je vis ma vie du même. Je la vis, je la respire et je vais là où mon se porte ma route, ma vibration, le juste, le bon cap. J'en parle sans arrêt, j'arrête pas d'en parler. C'est vrai que ce n'est pas simple du tout. Et beaucoup de gens, une fois que je les fais parler, ils me disent, ben, j'aurais envie de ci, j'aurais envie de ça, mais je ne l'ai jamais fait. Et pourquoi tu n'as pas essayé ouais mais j'aurais échoué pourquoi tu pas essayé moi dans ma vie j'ai essayé beaucoup de choses beaucoup j'ai je pourrais dire avec le recul j'ai échoué énormément j'ai, j'ai fait beaucoup de choses je, si vous savez les petites affaires que j'ai ouvert j'ai monté des centres serveurs j'ai créé ici j'ai ouvert un magasin j'ai fait de... je me suis planté je me suis fait voler je me suis fait piller j'ai eu droit à tout j'ai eu j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies tellement mais en fait, j'ai expérimenté et ça m'a permis d'être moi. quoi Et oui, ça m'a permis de me dépasser. Et du coup, j'ai une expérience. J'ai un existentiel très performant, quelque part. Je me trompe. Mais très vite, je corrige le tir parce que ce référentiel que j'ai, ce schéma interne que j'ai appris, qui est très fortement inné maintenant en moi, me permet d'appréhender bien des... Bien des réactions, des choses, des événements qui pourraient se produire. J'arrive à anticiper euh, et voir, à ressentir ce qui va se passer. Ah, parfois, malheureusement encore, j'ai encore de mauvais réflexes. Je sais ce qui va se passer, mais je n'y crois pas. Et du coup, eh ben, je me fais avoir... Alors je dis, mais tu l'avais vu, tu l'as ressenti. Putain, tu même parfois, de façon empathique et télépathique, je sais ce que les gens vont me dire, et pourtant, j'ai encore ce doute, j'espère que je franchirai le cap, qui me permettra d'être beaucoup plus à l'écoute plutôt que dans la croyance que je sais, parce que justement, ben en ce moment, on ne sait pas forcément. Alors, on va essayer d'être dans une, un positionnement un petit peu de, de questions, là, Essayez de me mettre des questions bien visibles, beaux points d'interrogation, si vous voulez, en colorer, ou même si vous mettez trois trois points d'interrogation ici et là euh, au départ de la question. Je voulais signaler, euh, de façon pudique, je le sais, mais je suis un petit peu particulier moi, à ma façon, en dans le confinement, bon, quelque part, plus à nouveau plus de travail, et euh, j'essaie de me consacrer pleinement complètement à ça, je trouve que c'est important, ça a son importance en tout cas, et donc euh, autant que possible, je je solliciterai autant soit peu, si vous le pouvez, votre soutien, et je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce que j'ai beaucoup de difficultés avec ça, vous le savez, beaucoup de pudeur, Euh, je vais prendre vos questions, on va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça, je suis curieux de voir comment vous le ressentez, et de voir alors, je vais voir si j'en trouve ici. Parce qu'avec ce questionnement, c'est toujours pas évident. Alors, bonsoir Michel, content de vous entendre. Ça marche. Ah tiens, coucou Michel. Lise, Lise Rose. Alors, c'est bien toujours de, de voir les personnes que je connais bien. Fabien, le gosse. Il en aurait prévu sept. Pourquoi les gens acceptent. acceptent encore Merci à toi alors je sais pas, de j'ai manqué un morceau, parce que, Coco Michel, merci d'être là, merci à ta femme, ils en auraient prévu 7, 7 quoi, pourquoi les gens acceptent-ils encore Alors, pourquoi ils acceptent encore Parce que on n'a pas atteint un, la zone de rupture, j'en ai parlé de cette zone de rupture, pour certains c'est déjà atteint, hein. mais euh, pas la majorité, et puis comme je le dis, c'est une réalité, il faut vraiment que vous l'entriez dans votre caboche, comme on me disait quand j'étais jeune, nous sommes sous hypnose. Il y a une sorte de trance et on vous empêche d'avoir une réaction euh, reptilienne, je vais dire instinctive, hein. euh, voire de colère primitive. Regardez bien comme les gens, sont... même dans la colère, ils se contrôlent. Parce que c'est pas bien, parce que c'est pas correct etc. Il y a vraiment un, un état où les gens ne se rébellent pas parce que on est sur un sujet, une mémoire archaïque très ancienne. C'est une programmation. On a tous ce programme en nous. Tous. C'est plus... C'est pas la, pas forcément la vibration de la peur de mourir. C'est, c'est le fait de, de ne pas être correct. J'essaie de bien le formuler ressentez bien ça de ne pas être correct. C'est-à-dire oui, je suis pas sûr pour la pandémie, oui, il y a sûrement un virus, oui et donc quelque part je veux pas être une mauvaise personne et donc euh, je veux être correct, c'est-à-dire poli, euh, intelligible, euh, je veux pas être dans euh, la bestialité, la méchanceté pure, la colère pure et dure, etc évidemment dans la perte de contrôle, dans la folie, ce qui arrive parfois, hein, euh, certains esprits faibles vont céder. Je hein, vous le verrai de plus en plus, ça fait euh, parfois pour certains qu'ils ont des sensibilités, ben, ça sera du terrorisme, pour d'autres, ça sera d'autres bêtises, des conneries au boulot, etc., des pétages de plomb. Hein, euh, mais d- dans l'absolu, quelque part, la plupart des gens sont maintenus à part des vibrations. Alors ça passe de partout, hein, même par vos boxes. Je le dis, hein, c'est la réalité. Il y a des signaux dans les signaux. J'adorais quand on me disait au départ, et j'étais technicien, je le fais de moins en moins maintenant, mais on parlait de triple play, de quadriple play, c'est-à-dire de signaux dans les signaux, dans les signaux. Vous avez par le, par, par la fibre ou par le signal téléphonique, par le câble, par la 4G, vous avez la télévision qui passe, vous avez euh, euh, ben, les flux d'Internet. Il y a aussi des informations que votre box échange malgré vous. C'est pas mal. Et oui, ça communique en permanence. Lorsque vous êtes sur Internet, là, évidemment, je, j'envoie un signal, j'envoie ma mon image à travers l'Internet. Mais lorsque vous allez sur Internet, vous croyez que, certains me disent, Ah, oh ben, c'est bon, j'ai du 20 mégas, ça suffit. Et mais on parle pas de ça. On parle d'un, pas d'un signal descendant, on parle d'un signal montant. Regarde bien ton ordinateur communique comment ça, mon ordinateur, il parle, oui, il parle à ta box, en permanence, il transmet des informations, elles sont moins denses, elles sont codifiées, elles sont parfois utiles, parce qu'il faut, une... il y a des autorisations, vous vous connectez à tel serveur, il s'échange des informations, ne serait-ce que les codes que vous donnez pour votre banque ou autre chose, mais il y a autre chose qui se passe, des autorisations, on scrute vos autorisations, ce que vous êtes, ce que vous faites, il y a des échanges, votre ordinateur communique, parfois vous avez de gros ralentissements, ah oui, mais il fait son entretien. Oui, oui, c'est parfois vrai, mais parfois non. Parfois, vous avez une bande passante, vous comprenez pas, qui se restreint parce qu'elle est utilisée par le réseau. C'est votre ordinateur qui est utilisé, qui crée ce qu'on appelait nous à l'époque, maintenant, peut-être c'est un autre terme, un bootnet. Un bootnet qui est en fait un bout de réseau. Votre ordinateur va avoir une fonctionnalité pour un but précis. Ça peut être du piratage comme ça peut être quelque chose. Qui est très bien connu des États et des systèmes. Tous les ordinateurs connectés, il y en a des milliards maintenant, des tablettes, des téléphones, des milliards. Ça crée un gigantesque réseau qui fait que c'est un, un tout ça, ça va sur des serveurs, c'est centralisé. Ce n'est pas, ce ne sont pas que des datas, c'est beaucoup plus que ça. Et je vous parle en tant que technicien. Et pour ça qu'il y a des moments où tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe avec ma box Je coupe, hein je te dis, oh, parce que je coupe le signal, je renclenche, j'attends qu'elle se réinitialise, elle se reboot, elle redémarre, et puis je vois, hop, hop c'est revenu, et puis dix minutes après, on recommence, hop, ils envoient, et tant qu'il n'a pas envoyé ces informations, votre ordinateur, il continue. C'est vraiment très étonnant, ils peuvent tout faire, et lorsque vous avez un contrôle des, des, des signaux entrée-sortie, vous voyez que ça communique sans arrêt, alors c'est du binaire, c'est du langage machine, mais euh, vous ne pouvez pas le traduire directement, mais c'est quand même assez poussé. Et c'est de pire en pire. En plus de ça, vous êtes bombardé de signaux, hein, de fréquences qui sont des signaux dans les signaux. Alors, euh, ben, votre cerveau, il le capte, ça et, Nous sommes à des fréquences, certains disent, ouais, mais les fréquences, Ah oui, mais toutes est fréquences, toutes les vibrations dans ce monde-là et donc on peut vous maintenir en basse vibration, en zone hypnotique, lorsque j'ai fait cette, c'est pas pour rien que j'ai mis cette affiche, il y a plusieurs trucs, il y a, j'allais dire, les six, la lune, il y a des égrégores d'énergie, il y a une porte ouverte vers quelque chose, et personne ne ne veut l'emprunter par crainte, certains ont commencé à franchir cette porte, ce passage, Hein et, euh, et donc quelque part ça signifie que la porte est ouverte on peut y aller mais certains disent mais comment comment ça Ils disent, oui oui on peut y aller ne serait-ce que la nuit cette nuit, ce matin, ce matin je vais le dire comme ça ce matin j'ai vu que pas mal de personnes et ça tendance à être féminin quand même hein, pas mal de personnes sont sorties visiblement, j'ai été très étonné, elle me, toutes ces dames, entre guillemets, me connaissent très bien, moi je ne les connais pas, mais elle m'a dit, c'est bien, j'espère que tu auras le loisir de repasser, je dirais quoi c'est un monde entre deux mondes, c'est... qu'elles ont créé, assez hallucinant, et du coup, elles peuvent rentrer et sortir, mais c'est un monde un petit peu, pas enfin, un sanctuaire, parce que L'endroit où c'est situé, c'est, pour l'instant, c'est du provisoire, pour moi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça ressemble un peu à ce que j'avais créé, un hein. mari, c'est de quoi je parle. Mais en un truc beaucoup plus élaboré, hein, parce qu'ils sont, sont nombreuses. Parce que moi, j'ai pas vu d'hommes, ou j'en ai pas vu beaucoup, hein. Je crois pas. J'ai vu beaucoup de femmes, et pour l'instant, ça a tendance à se faire. je me dis ce que je foutais là, moi. Et, euh, au contraire, elle m'avait invité, euh du pain, à manger, c'était très sympa, c'était rigolo, tout simple, une vie normale, et saine, avec une belle, une belle énergie, un bel échange, c'est de choses de... Je ne sais pas comment l'expliquer, une vie simple, quoi. Alors, pour moi, c'est du provisoire, tout ça, mais il n'empêche, ça permet, la nuit, pour toutes celles qui sont conscientes, et celles qui ne le sont pas, parce que certaines ne se souviendront pas, vous quittez votre corps, être en... Vous quittez votre corps et vous allez là. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, beaucoup d'individus, c'est triste à dire, euh, quittent leur corps. Il y a des sorties astrales hein, tout le temps, hein, des sorties de corps. Vous pouvez aller dans des sortes d'endroits où vous allez faire des mises à jour. Et, dans d'autres, et pendant le reste de votre nuit, en fait, certains, ah ben, ils vaquent. Et ils font quoi Mais ben, Ce qu'ils font le jour. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont travailler, ils ont une double vie, qui est pratiquement un clone de cette vie-là, identique. Mais ils s'en souviennent pas, ils reviennent le matin, ils ont fait deux, trois rêves un petit peu symboliques, un petit peu bizarres, puis hop, ils se disent, bon, j'ai rêvé, etc. Et, et mais en réalité, ça n'apporte pas grand-chose. D'autres arrivent à sortir dans l'astral, et ils vont faire une autre vie, beaucoup plus intéressante. Parfois, c'est les frustrations qui, qui, qui vont se révéler. Le monde sexuel, le monde du fantasme, le monde de la création, d'autres simplement de l'aventure. Et, euh, mais ça reste du virtuel. Ça reste quand même un défouloir qui permet de pouvoir redescendre dans la matière et d'aller mieux. Pour d'autres, c'est carrément, ils voyagent. C'est ce que je faisais, moi je voyage et ils rencontrent toutes sortes d'entités. Humains ou non. Humains. Euh, ce que j'appelais le rêve collectif et au-delà. Donc de sortir et d'arriver dans d'autres systèmes. Euh, on a l'impression de voyager dans d'autres mondes, de rencontrer d'autres civilisations, d'autres entités. On discute, on échange. C'est toujours enrichissant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas si négatif du tout. C'est très rare que ce soit négatif. Parfois, vous arrivez sur des mondes où vous n'êtes pas toujours le bienvenu. Mais on ne vous fera pas du mal. Hein. On vous fera juste comprendre que vous n'êtes pas le bienvenu en l'état tel que vous êtes là. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra vous purifier à un certain niveau, vous n'êtes pas le bienvenu. Mais ça reste tout ça, des mondes virtuels, des mondes recréés, manifestés. Certains peuvent vivre des milliers d'années comme ça. Et ça existe quelque part, c'est aussi tangible qu'ici. Parce que ici, c'est aussi une sorte de rêve dense. C'est un autre niveau de l'existence ici, de niveau de conscience très particulier ici, beaucoup plus difficile. Et après, il y a d'autres endroits. Certains ont décidé en conscience de créer un endroit pour pouvoir vivre et éventuellement, elles espèrent qu'elles pourront l'emporter avec elles. Ce n'est pas une impossibilité, mais dans certains cas, tout comme je l'ai fait, je ne savais pas que je l'avais fait, elles pourront imprimer dans une forme de, dans ce monde-ci, dans ce, ce, ce monde que beaucoup appellent Gaïa, pour moi le nom Gaïa c'est le nom asiatique hein, qui est porté, mais bref. Euh, ce monde-là, qui n'est pas la zone Terre, pourront imprimer leur, j'allais dire, leur leur village, leur leur monde à eux, à elles, pardon, elles pourront l'imprimer si elles le souhaitent. C'est-à-dire qu'il y a une zone dimensionnelle, puisque je vous ai dit que ce monde a été découpé en huit zones fréquentielles très différentes. Pratiquement infranchissable. Et vous pourrez éventuellement imprimer votre mode de vie, à la condition que ce monde-ci le tolère et l'accepte. Ça doit être très simple. Tout simplement, ce que je pourrais appeler un retour aux sources fondamentales, qui est logique, simple, rationnel. Revenir à du fondamental, à l'essentiel. voire même sans l'essentiel des fois. C'est ça qui est énorme, mais bon, ça c'est autre chose. C'est ma vision, parce que j'ai pu le voir, donc je dis, tiens, ce qu'on croit être l'essentiel n'est pas essentiel du tout, bien souvent. Mais bon, on a tendance à reproduire ce que l'on connaît, de façon plus simpliste, mais on s'aperçoit qu'on peut épurer encore et encore, jusqu'à arriver à un mode de fonctionnement très simple, et pourtant beaucoup plus pur, beaucoup plus profond, beaucoup plus performant vraiment, en, en, en étant en osmose avec tout ce qui nous entoure. Alors, je n'aurais pas cru que je disais autant de choses, mais c'est bien, c'est, c'est bien, avec une simple question. Alors, on va continuer. Je vais essayer de vous trouver un petit peu des, des choses. Qu'est-ce que cette histoire de lune bleue La lune bleue, alors, la lune est un astre artificiel. La lune est un a- et qu'on le veuille, non, de façon cyclique, toutes les 4 semaines, où on a une pleine lune. Selon la réfraction qu'elle subit et la réflexion dans les couches atmosphériques, selon la météo, l'angle de la Terre, la pollution, tout ce qui pourrait y arriver dans les couches on va percevoir la lune jaunâtre, blanchâtre, grisâtre, orangée, et parfois bleue, verte, parfois les mêmes sombres, elle est pleine lune et elle est sombre, étrange. En fait, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non de façon scientifique, on est, on est ébloui par cette lumière et on subit des rayonnements cosmiques. Et oui, on les subit, on reprend et certaines les mesurent même. Il y a tant de rayonnements et les pleines lunes sont très puissantes. C'est pas, c'est pas rien. Hein c'est le rayonnement d'une pleine lune bien intense, vous garantit que vous prenez de forts rayonnements dans la gueule. Une grosse partie de ce rayonnement fait que c'est une certaine mécanique entre soleil et lune, même si la Terre, la lune est artificielle, et qu'un certain soleil aussi d'ailleurs. Mais il n'empêche que cette, ce rayonnement est utile à la vie. Sans ça, cette zone Terre, ce vaisseau, une petite parabole là-dessus, mais je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre. Parce que je, je ne détiens pas toutes les informations, mais on verra. Je vais y revenir peut-être tout à l'heure. La zone Terre donc, se fait, a besoin, parce qu'elle est connectée à, à ce monde, et donc elle est soumise quand même à la vie et à la mort. Hein, tout un cycle de renaissance et de mort permanente les météos, la météo, les climats, je veux dire, tout ça, donc elle est, non, nous, nous vivons dans cette zone Terre. Elle est connectée en son centre avec une sorte de trou béant qui serait théoriquement au pôle Nord, un trou béant, vraiment, et qui permet aussi de communiquer par à, à fréquence 3D et au-delà, à lintra Mais aussi, ça permet de euh, de puiser l'énergie de cette planète. C'est un trou assez énorme, hein c'est considérable. Ils y rentrent carrément avec un vaisseau spatial. Hein c'est... Or certains disent, là j'ai du mal à croire, qu'il y a un soleil qui en sort. Qu'il y ait un soleil interne, c'est une chose. Qu'un soleil en sort, c'est une autre chose. Il y a un soleil extérieur et un soleil intérieur. On a du mal à imaginer. Mais quand je vous dis que ce monde est plus de 150 fois plus grand que la Terre, ce qu'on a avant, je dis mais c'est pas possible. La Terre n'a fait que 12 700 km de diamètre. Et je dis, ouais, mais ça, c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qu'on nous projette comme hologramme. Mais c'est, en fait, ce monde est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, je vous garantis que le volume intérieur de cette planète est gigantesque. Vraiment. Bref. Et à l'extérieur, je vous cache pas que les zones sont... Euh, pas habitable pour l'humain, pas habitable pour toute cette confédération galactique, ils n'y ont pas accès, ils n'ont jamais réussi à le pénétrer, très peu, il y a deux petites zones à peine, Et mais pratiquement, ils n'ont pas pénétré euh, 30% de la zone, même pas, je ne pas dire exactement, je crois que c'est moins que ça, quoi. Euh, parce que c'est gigantesque la surface de cette planète, bref. Et pour revenir un petit peu à ce que je voulais dire, il y a un mythe, des mythes des légendes concernant un certain, vous n'avez pas deviné, un certain Noé. Noé. Noé, avec son arche, a été, Dieu lui a parlé et il a, et il a stocké des animaux par père et pour pouvoir ensemencer à nouveau le monde quand ça serait fini. Ah ouais, c'est bizarre. Et si c'était pas comme c'était prévu, parce que j'ai eu l'info il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Comment c'est... pourquoi c'est romancé, modifié, adapté à nous? Noé, en fait, je dis c'est complètement dingue de pouvoir stocker dans une arche deux êtres. Alors moi au départ je me suis dit, et c'était le cas d'ailleurs je me suis dit, mais c'est impossible de pouvoir avoir un vaisseau spatial assez grand, ah j'ai, j'ai vendu la mèche, un vaisseau spatial, une arche, euh, assez grand pour pouvoir avoir un couple d'animaux de toutes les races et de toutes les espèces, comme c'est possible. Je me suis dit, c'est un vaisseau qui serait en fait euh, plus une base de données, euh, une base d'ADN, c'était le cas. Mais il y avait aussi des animaux. Je me putain, mais alors, c'est gigantesque Mais nous sommes dessus. L'arche de Noé, nous sommes dessus. C'est la zone terre. Elle a été modifiée depuis. Elle est à ciel ouvert. Elle est... Il y a un dôme. Il y a un... tout un système autour. Très complexe. Une barrière de glace, etc. Nous sommes dessus. Et oui, nous sommes les descendants. Et en fait, c'est un vaisseau spatial. Oh du coup, j'ai percuté et on m'a montré l'information. J'ai dit, mais c'est du délire, c'est énorme Est-il possible d'avoir un vaisseau de cette taille Oui, il y a plus grand même, il m'a dit. Certains me disent, ça existe plus grand. J'ai dit, mais c'est possible d'avoir des vaisseaux qui seraient de cette taille-là Et oui. Alors, en fait, c'est euh, le voyage passe à un autre niveau. À un moment donné, j'ai pas abordé le sujet. Parce qu'on parle de l'espace. On le visualise toujours de la même façon l'espace, le monde, la galaxie, l'énergie, hélium, hydrogène, du gaz, des forces, des planètes, des lunes, des astéroïdes. Mais hein en réalité, on dit il bah, y a du vide entre les deux. il enfin, y a des poussières d'étoiles, il y a des particules, le vide entre les galaxies, etc. Tout ce qu'on nous vend, tout ce qu'on. Mais en fait, ils savent rien. En fait, l'espace n'est pas aussi. Comment on pourrait le croire. Pas partout. Il peut y avoir du vide, etc., mais il y a des zones entières où l'espace, on le nomme l'espace fluidique. Fluidique, c'est pas de l'eau, hein, mais ça a la consistance de l'eau. Et donc, eh ben, ce vaisseau avait voyagé, est arrivé jusqu'à la zone Terre, où on l'attendait. D'ailleurs, c'était prévu, parce qu'il n'allait pas à c'est assez allumissant. Ça y est, Michel, il a tiré, il a pété un câble. Il m'a rebaptisé l'histoire de l'arche de Noé. Et pourtant, j'ai dit, et du coup, c'était une évidence. Je mais oui, c'est ça. Et euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il me manque des pièces. Mais euh, comment ça a été mis, comment ça a été agencé, etc. C'est assez intéressant. Parce que c'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Euh, et comme d'ailleurs, cette planète pouvait être considéré comme un vaisseau, comme la Lune est un système artificiel aussi. J'ai vu en voyage astral, en projection astrale, c'est un petit peu différent, parce que là, j'y étais pas totalement, mais j'y étais complètement, en tout cas en conscience complètement, je sentais, et j'ai vu les structures de l'autre côté. Il y a d'un côté tout un système comme une demi-Lune, je ne sais pas comment on pourrait le dire, une demi-Lune et à tout un système de structure sur le le côté, etc. Et en fait, c'est un gigantesque appareillage, c'est un vaisseau, je sais pas, un satellite artificiel, véritablement. Euh, La Lune, c'est quelque chose, J'en ai pas fait le tour, je ne suis pas allé souvent, hein, c'est dommage, parce que vraiment, pour y aller, il faut y être invité. Même ceux qui ont le voyage astral, tout ce qu'ils pourront voir, c'est voir de loin. Dès qu'ils s'en approchent, ils sont repoussés. Il faut vraiment l'autorisation. Allez, c'est bon, Michel. Allez où la camisole Ah, je vous le dis, je vous promets. Des fois, je vous dis des trucs bizarres. Hein. C'est pas grave. Hein c'est pas... Allez, on continue, on continue. C'est complètement hallucinant. Mais c'est très intéressant, je trouve, de plus en plus. Ce qui est triste, c'est que quelque part, on vous vend une certaine réalité pragmatique, simpliste même. Système solaire, neuf planètes gravitant autour d'un Soleil qu'on appelle Soleil. Ah ouais. Soleil s'appelle Soleil. Ah ouais, d'accord. La Terre qui s'appelle Terre. Ah ouais. La Terre s'appelle Terre, d'accord. Ah par contre les autres portent un nom. Il y a une histoire, hein Mercure. Vénus, toute une, toute une mythologie basée là-dessus. Mars, qui aurait été détruite. Une autre planète qui aurait été détruite, dont on est dans la ceinture de entre Mars et Jupiter, une planète détruite. Une neuvième ou dixième planète, puisque, bon, après, toutes les planètes, soi-disant, ou gazeuses ou aquatiques, un petit peu bizarre, qui seraient, comme Jupiter, soi-disant, une, un soleil avorté. Hein, soi-disant, c'était la théorie. Hein. Et après, Uranus, Neptune, qui sont plutôt Neptune. Hein. On pense à une planète océan ou quelque chose comme ça. Et je ne vous parle pas de tous les satellites qui gravitent. On en découvre sans arrêt des satellites qui ont la, ter- la taille pour certaines de la Terre. La Terre hypothétique. Alors j'adore tout ça, Pluton et compagnie, et on y aurait la planète 9 ou la planète 10, ça dépend qui aurait une orbite beaucoup plus allongée, qui serait comme une fronde qui passerait très près du Soleil par moment, et qui passerait entre l'orbite, ça dépendrait, elle est pas toujours elle passerait très proche de la Terre, elle est d'ailleurs pas très loin. Euh, certaines l'appelaient Nibiru, Nibiru a été détruite, selon moi, c'est vrai que je ne le savais pas, mais c'est vrai qu'elle a été détruite, mais c'est vraiment une dixième planète du système solaire, et qui est en fait, une pas une planète du tout, et donc, c'est en fait, un deuxième soleil, qui n'a jamais éclos, c'est une nette brune, je ne connaissais pas tous ces termes, je suis pas astronome, et c'est vrai que petit à petit, j'ai pu le voir, je dis c'est une planète qui est plus grosse que la Terre, plus grosse que la Terre que je vous dis, c'est cette planète, mais qui a surtout une magnitude, une densité, puisque c'est une pas une planète à neutrons, mais une planète, un soleil qui n'a qui n'est qui est éteint, tout simplement, qui n'a pas amorcé son cycle de réaction, fusion nucléaire, transformation, matière, énergie, hélium, hydrogène, et son rayonnement, qui n'a pas accompli. Mais c'est un, on va dire, un système, un bis, un, un, ou avec deux soleils, en fait, notre système solaire. Mais le problème non est plus complexe. En fait, notre système solaire n'est pas tout à fait comme ça. Et en plus, la Terre a été modifiée dans sa structure dimensionnelle. Elle est au fond d'un trou donc quelque part la lumière du soleil de notre véritable soleil on ne parvient pas vraiment directement parfois on le voit parfois, par reflet, par réfraction parfois on le voit on a l'impression d'avoir deux soleils un plus petit, un plus grand le plus petit est en fait le plus gros amusant hein parce qu'on est trop loin, on est au fond d'un trou on a du mal à imaginer que l'espace-temps peut être recourbé. Et certains me disent, mais oui, évidemment, l'espace-temps, la gravité et le temps font que ça courbe l'espace. C'est pour ça qu'on appelle ça l'espace-temps. La lumière, d'ailleurs, quand on l'observe, elle est déviée par la force de la gravité d'un astre. Par exemple, si le soleil a une telle masse, une telle masse, une densité volumique particulière, elle va courber l'espace-temps. Donc, on a du mal à imaginer que l'espace peut être recourbé, une structure intangible qui est une autre dimension, la quatrième en l'occurrence mais au-delà de tout ça, euh, certains maîtrisent ces, ces, ces choses-là, c'est pour ça que je vous parle d'une sphère de Dyson, d'un système gravimétrique qui a maintenu une pression énergétique qui maintient la Terre ou la, toute la planète dans une densité qui a fait que ça l'a alourdi, 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 densité extrême, du coup, euh, c'est une sorte de sphère particulière qui nous reprojette ce qu'on peut appeler, ce qui existe déjà, mais c'est une, c'est une sorte d'hologramme très élaboré, minimum quadridimensionnel, très sophistiqué, mais qui reflète la réalité. Mais beaucoup s'aperçoivent qu'il y a des erreurs, souvent, il y a toujours, pourtant ils font de sont mathématiciens, sont physiciens, astrophysiciens, cosmo, ils ont toutes sortes de calculs possibles, et chaque fois, il y a des erreurs. Micro-erreurs ici et là. Et oui, parce qu'en réalité, la Terre n'est pas géolocalisée exactement où elle est censée être. Évidemment. puisqu'elle est détournée. La Terre qui n'est pas la Terre. Et donc, euh, à un moment donné, il y a cette zone qui a été noyé ou investi de cet espace fluidique en créant ce trou. C'est pas du liquide, c'est visqueux. J'ai j'ai eu la l'opportunité de passer par là, c'est pas agréable du tout. Si vous envoyez, je vous le dis si vous envoyez, vous avez la capacité d'envoyer une fusée une fusée très élaborée, très puissante, à la verticale, en admettant même si vous êtes très fort en balistique, vous allez voir que, ben, elle est déviée très vite de sa trajectoire, on vous dit, c'est la balistique, c'est normal, il y a l'inertie, le mouvement de la planète, etc., il vaut mieux utiliser euh, à l'équateur la vélocité de la planète qui tourne pour faire euh, 24 heures d'une journée, hein, donc pour pouvoir projeter sa fusée, c'est pour ça que, à l'équateur, à Kuru, ils envoient des fusées, c'est de là c'est plus pratique. Bref. Donc on utilise ça et puis on s'aperçoit qu'en réalité, eh ben, à un moment donné, ils ne peuvent plus monter. C'est pour ça que quand ils me disent ils sont allés à la Lune par là, je dis bah ben, c'est pas possible. Pour passer par là, il faudrait un autre équipement hein, que normalement on possède pas technologiquement. On passe par d'autres endroits pour aller sur la Lune, pas par là. Pourquoi? Parce qu'à un niveau, au moment donné, eh ben, c'est, c'est de l'espace fluidique qu'on a au-dessus. C'est pas de l'eau, véritablement, mais c'est, c'est fluide, mais c'est, je vais dire visqueux, plateux, etc. C'est, on est dans un trou, faut sortir de là. On est en train, il y a toutes sortes d'aides qui font que tout ce système est en train de lâcher. Et du coup, la fréquence de la Terre remonte. Remonte. Comme un bouchon, quelque part. Alors, par moment, là, elle est bloquée, à nouveau, Eh oui, elle est bloquée, elle est maintenue, ils ont réussi à nous rebloquer, même si on est remonté d'un paquet, là, elle est bloquée, et, euh, et donc, du coup, on est au-dessus, si tu t'envoies un, un ballon, machin, tu vois qu'il se disloque, et tu ne peux pas aller au-delà d'une certaine altitude. Alors je ne sais plus combien c'est, 36, 50 km, je ne sais rien. Euh, je ne me souviens plus, je, je l'ai su. Mais euh, donc après, tu ne peux plus. Ça ne peut pas passer. Ça ne tient pas à chaque fois. On n'arrive jamais à voir la totalité de la planète. Jamais. Jamais. On n'y arrive pas assez loin. Et oui, je sais que c'est assez étrange. Du coup, c'est pour ça que je parle de l'espace fluidique. L'espace n'est pas comme on croit. c'est pas juste du vide avec du froid absolu, euh, si tu t'éloignes, etc., avec juste des gaz et des particules en suspension, euh, des particules de glace euh, ou autres, euh, de la poussière, des gravats. Il n'y a pas que ça. Il y a ça à certains endroits, mais il y a aussi toutes sortes de structures, des nuages gazeux, des, de l'eau, de la glace, et il y a aussi un espace fluidique Et probablement même des, des stades où l'espace est euh, plus multidimensionnel, étrange. C'est indescriptible. Tu rentres ici, tu ressors là, tu risques de te perdre dans des espaces. Il y a les espaces noirs aussi. Les espaces noirs, c'est qu'il n'y a rien. Euh, tu pourrais ne jamais ressortir. Tu ne peux pas te repérer. Tu as un vaisseau spatial, tu rentres là-dedans, tu peux te perdre. Si tu pas une carte très bien définie, euh, une technologie très particulière, tu rentres, il n'y a que du noir. Tu peux aller très loin, tu ne verras pas les étoiles, tu ne verras pas de soleil tu rentres dans un espace noir. Il y a beaucoup de choses dont on est bien loin de comprendre. Bien, bien loin. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens très intelligents nous appuient là-dessus. Je dis, mais tant que réellement, on ne sera pas allé au-delà, parce que pour l'instant, oui, tu peux agrandir la matrice. Tu peux l'agrandir, faire croire qu'on en va un peu plus loin. Peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, on fera du tourisme spatial, on ira en orbite, mais guère plus loin, quoi. Mais c'est pas du véritable orbite, on ira à certaines altitudes, c'est tout. Et on verra ce qu'on veut bien y voir, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que bien souvent quand on arrive là, c'est un peu noir quand même, hein tu ne vois pas les étoiles. C'est pas vrai. Bref, je suis encore dans mes délires. Hein. Évidemment, je vois contre courant, c'est complètement dingue mais qui peut prétendre réellement être allé sur la lune avec cette marmite, cette cocotte minute flottante, dont on a perdu les plans, c'est encore plus amusant ça, en plus ils ont perdu les plans, mais, sérieux, tu me prends pour un con quoi, de toute façon c'est bon, bien quoi, bref, c'est vrai que pour la plupart des gens qui sont, euh, et scientifiques, voire ingénieurs, qui disent, mais c'est pas possible, tu dis des conneries, on a pu démontrer ça, oui, 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 avec une technologie qui aurait un milliard d'années d'avance sur tout ce qu'il y a de connu, on peut leurrer les instruments, y compris de navigation, compas, nord, etc. Les points cardinaux, etc. Euh, on peut leurrer beaucoup d'instruments. On peut leurrer ce qu'on voit aussi, par projection holographique. Certains se sont posés des questions, sont tombés, disent wow, « j'ai un super télescope, je vois Jupiter en gros, euh, Ah, c'est bizarre, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ah non, j'ai dû rêver. » certains filment 24-24 pour essayer de de repérer, mais tu peux pas être vigilant et de tout regarder en tout moment parce que parfois il y a des aberrations il y a des choses qui sont la projection holographique, elle marche pas si parfaitement, certains ont plus ou moins euh, essayé de filmer 24-24 la lune simplement parce qu'elle est très proche et du coup ils ont pu voir, il y a eu l'histoire de la vague, donc c'était assez étrange mais il y a eu beaucoup d'autres histoires où on voyait, par moment, à la surface, euh, brouillard, structure, et même des appareils qui volaient ici et là. Mais c'est étrange parce que, évidemment, comme on voit à travers des couches atmosphériques, on on ne voit pas nettement, on n'a pas une visibilité nette. Et il faudrait avoir, comme par hasard, une vision en orbite, par un télescope, par exemple, orbital. Ah, ça existe Mais c'est bizarre, on n'a pas de vision nette. Vous avez vu des photos gros plans, net, mais vraiment dans la définition, parce que je vous garantis que s'ils le veulent, ils pourraient voir, j'allais dire, une fourmi sur la Lune. J'exagère à peine. Mais vous avez jamais eu cette définition de photo. Jamais. Jamais. On vous montre une belle lune, machin, avec de bonnes définitions, mais jamais vous pouvez voir vraiment. Euh, je sais pas, le cratère. Je ne sais plus, il y, a, il y a, un endroit très spécifique et très connu. Euh, et, mais jamais vous le verrez de très, très près avec une netteté comme si vous étiez. Et pourtant, on pourrait, on pourrait sans problème avec la technologie d'aujourd'hui. Bon allez, je continue parce que, trop mal. c'est vrai que je voyais, je veux vous parler de beaucoup de choses. Je sais que c'est un petit peu délicat pour certaines. Alors, on continue. Coucou Michel, coucou Spectre Lumière, coucou Gabi, Chris. Martine, salut Christophe, Jacqueline, Brigitte, eh ouais. Merci pour le petit pouce. Les acturiens, hein. j'essaie de voir si je trouve des questions. Les loups vont être de sortir, hein. les loups garous, hein. les licans, les licanthropes, les légendes extraordinaires avec les radiations de la lune qui provoquent des mutations. C'est pas un mythe. C'est ça qui est étrange. Euh, Les mutations peuvent être produites par toutes sortes de rayonnements qui déclenchent ou activent l'ADN. On dit, à tort ou à travers, c'est amusant, hein, dans tous les sens, que les loups-garous ont été infectés par un rétrovirus particulier. C'est quoi la particularité C'est de l'ADN. C'est une modification en structure de notre programme génétique, de notre système cellulaire. Après bon, on a rendu spectaculaire le côté transformation d'un homme en loup-garou dès que la pleine lune rayonne, mais c'est pas complètement stupide, hein, croyez-moi. Les mythes existent, mais souvent les loup-garous dans la légende étaient des êtres hybrides, mi-humains, ni mi-loups, ni mais en réalité ils se transformaient en loups tout simplement. Ils devenaient, ils étaient ou loups ou humains. Mais ils devenaient pas des créatures comme on voit dans les films. Après qu'il y ait des hybrides, c'est autre chose. Il euh, ben, y a toute une histoire. Il maintient le suspense. Michel. Oh non, je ne maintiens pas le suspense. C'est vrai qu'il y a des choses que parfois je vais pas trop loin parce que je sais pas du tout ce que vous êtes prêt à entendre. Voilà, nous en arrivons à l'air basé sur les, les équinoxes, etc. Comme et ouais. Allez, on continue. On va essayer de trouver. De quoi rebondir. La muselière, le petit loup Alors, j'essaie de trouver. Non, circuler, il n'y a rien à voir. En effet, même. il faudrait être aussi le plus acheté chez Amazon. Eh oui. Mais quelque part, on nous pousse à ça. Eh oui. Allez, j'essaie de trouver une autre question éventuellement ah, pour le chat. Ah, ben voilà, tiens, c'est retombé en bas. Ah, ben voilà, tiens. Odile, ben tiens, je vais te la prendre. C'est la dernière, mais comme quoi, hein, ça veut rien dire. Hein. Ah, Ah. Est-ce que notre espace Terre est comme dans le Truman Show Non. Non. Mais le Truman Show est une vision intéressante. Pourquoi Il faut bien se remettre dans le contexte. Le Truman Show, c'est quoi Donc, il dans la lune il a placé une caméra et c'est là qu'il observe celui qui a créé on va dire l'environnement de, de Truman hein donc ils ont créé toute une ville ils ont jusqu'à de la naissance jusqu'à ses 30 ans je sais plus jusqu'à ses 30 ans ils ont créé une ville ce qui était intéressant là-dedans parce que ce qu'on vit donc est beaucoup plus complexe hein attention mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut comment est-ce possible faire croire à un individu qu'il a une vie normale si tu as créé une ville entière tu lui crées des opportunités un travail, une vie une femme, tout et euh, donc il a une vie euh, des copains, tout Tout est trafiqué, tout est prévu si c'est pas lui, ça sera une autre, alors des fois il y a eu d'ailleurs dans le de chaud des petites erreurs ici et là, on a créé un traumatisme un traumatisme volontairement quand il voit son père se noyer qu'il retrouve par la suite d'ailleurs et c'est il faut suivre le film, et du coup, quelque part, inconsciemment, il a peur, il a peur de la mer, il a un trouble obsessionnel avec la peur, une phobie, et du coup, il ne prendra pas de bateau pour s'échapper de cette ville, parce que c'est le seul moyen de partir, c'est par la mer, parce qu'ils ont créé une île, en fait, et du coup, il reste dans son village pendant 30 ans, on l'a conditionné, etc., on l'a occupé, chaud après jour, pour vendre, entre guillemets, cette émission de télé-réalité, le Truman Show. Bon, il y a quelques aberrations, mais c'est intéressant, c'est le côté est-ce que ça serait possible Bon, lui, il se pose des questions, évidemment, c'est un film, il faut bien que quelque part on ait la, la chute, qu'il sorte hein, de, de son environnement complètement artificiel. Mais il s'est aperçu de rien, parce que tout le monde sont des acteurs, il y a scénario, il y a une coordination extraordinaire. Et, mais ce qui est intéressant, c'est justement comment c'est possible que jusqu'à son âge de 30 ans, il s'est aperçu de rien. Il a eu un boulot, etc. Quelque part, tout a été imposé. Il est où son libre-arbitre Il a été où Qu'est-ce qu'il a choisi véritablement, là C'est là que je vais en venir. Bon, on vous dirait de façon logique et rationnelle, vous allez dire, mais Michel, c'est de la fiction. Tant que ça, Regarde bien. Le type, il vit par tranche de 24 heures une vie. Par tranche, il dort, il hein, mange, il a eu des parents, il a rencontré sa femme, etc. Si quelque part on crée des opportunités, chaque fois, au bout d'un moment, et qu'on sait tout ce qu'il vit, on sait tout ce qu'il pense, on sait tout ce qu'il fait, il a eu aucune intimité, cet enfant. Jamais. Aucune intimité. Si l'intimité, elle était plus ou moins perçue par ceux qui observaient ça à la télé, en tout cas, les gens de la technique qui étaient dans la lune, ils ont tout vu de sa vie, tout, son, son, ses, ses premiers émois, ses premiers, où il était amoureux, d'ailleurs il y a eu un, un bug à ce, à ce niveau-là, mais ils ont quand même ils lui ont imposé sa femme, quoi. c'est énorme quand même, une actrice qui va coucher avec lui, qui va se marier avec lui, virtuellement, vous vous rendez compte, c'est énorme, et qui, qui vend des produits en plus, ça c'est encore plus amusant pour gagner de l'argent, ils vendent, ils font du placement de produits, c'est, incroyable. Mais, c'est assez amusant de voir que quelque part, on a créé un environnement complet, travail, femme, tout, artificiel. Tout a été prévu, même s'il y a eu pas mal de bugs. Mais globalement, c'est énorme. Et que, jusqu'à un certain moment, ils ne se posaient pas de questions. Ils ne posait posaient pas. Et il a fallu quelques erreurs successives qui font qu'il a commencé à se poser des questions. Mais même jusqu'au bout, il n'y croyait pas, il n'était pas sûr. Et puis à la fin, oui. Mais dans la réalité, je vous garantis que pour s'émanciper, pour s'échapper, pour se libérer mentalement, pour croire que toute sa vie est un mensonge, c'est très dur à accepter. Très dur. Et de croire qu'il n'a jamais eu le moindre choix. Jamais. Très. Pratiquement jamais, très peu. Bon, parfois, peut-être qu'il a aimé ça, bon, on lui a choisi ça parce que c'était possible, mais réellement, il n'en a jamais eu. Et, et pourtant, il a vécu toute une vie. Franchement, quand on se pose la question, combien d'entre vous, d'entre nous, ont eu le choix dans la vie Combien de personnes se sont posées la question à un moment donné Est-ce que j'ai vraiment choisi Bon, il y avait cette usine à côté. Ben, bon, ben, finalement, je suis allé là. Où j'ai essayé ça, mais j'ai pas été doué, ça a pas marché. Parce que si on te, imagine que tout est artificiel, il faut imaginer quand même, et que finalement on t'emmerde tout ça, finalement tu prends pas ce boulot et on va te proposer, eh ben on va, tu vas recevoir un courrier, une convocation d'un job, tu vas y aller, ça va se passer correctement, tu vas être plus ou moins bon, on va te féliciter. Alors du coup tu vas rester plutôt là, puisque quelque part on te valorise. Il est où le choix Il est où c'est ça qui est intéressant dans le traumatisme de choses. C'est, c'est, très, c'est vraiment des questions existentielles très très pertinentes. Et en plus ici, c'est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe. Est-ce que vous avez vu euh, la série Le Prisonnier, pas la première des années 60, la deuxième avec cet acteur là, qui avait fait Jésus ou euh, qui travaille aussi à la série... Euh, euh, je me rappelle plus une série où euh, avec une intelligence artificielle qui contrôle tout. Bref. Là, on voit bien, c'est beaucoup plus élaboré. C'est, évidemment, on n'est plus dans l'esprit de la première saison, de la première série anglaise. On est dans une autre dimension. Il ne peut pas s'échapper. Il est décorporé. Il a été pris dans la, 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 le prisonnier. Il y a six films. L'appareil elle n'était pas trop bien foutue, mais l'idée, le concept, tu crois que tu es pris, et tu te rends compte qu'en fait, que tu es comme prisonnier de ton mental, et finalement, tu es où physiquement, parce que il ne le sait pas encore, mais au dé... il essaie de s'échapper, mais il... après, au bout d'un moment, il finit par réaliser qu'il est piégé au niveau dimensionnel, c'est-à-dire que son esprit a été pris, il est dans une sorte de monde virtuel, ou dimensionnel, on ne sait pas, donc du coup, mais il, à aucun moment il était capable de, de se douter de ça parce qu'il ne perçoit pas la différence il est prisonnier c'est un piège mental, un piège dimensionnel que sais-je, en tout cas ce, il ne peut pas sortir parce que c'est une réalité qui a été créée que pour lui quelque part, pas que pour lui d'ailleurs mais c'est beaucoup plus élaboré là et c'est plutôt de cet ordre là qu'on a là, ici on est pris, donc pour s'échapper pour partir on ne peut pas utiliser le système dans lequel nous sommes pris non, on ne peut pas c'est une impossibilité on pourra peut-être s'amuser à contrecarrer à influencer, à corriger les trajectoires ici et là mais globalement, non pour s'émanciper, si vraiment on veut se libérer, il faut retrouver son centre, il faut vraiment se reconnecter à soi on en revient là et, euh, et du coup, je dis mais quand je fais ça. C'est pour ça que c'est très intéressant ces concepts. Il faut vraiment le toucher avec son sa conscience, comprendre, s'est familiariser avec ces idées, cette ce concept de, de conscience et de projection de conscience. Qui suis-je et qui je crois que je suis C'est à la fois très complexe et simple, parce qu'en réalité, souvent on le sait mais intuitivement, mais on ne veut pas le croire, comme beaucoup d'individus aujourd'hui ne veulent pas croire, mais je vous le dis, hein, ne veulent pas croire que l'État joue contre eux, mais non, ils sont maladroits, ils ne sont pas compétents, ils ont fait des conneries, mais jamais ils ont eu l'idée belliqueuse de nous contraindre, de nous soumettre, ils n'ont pas de calcul plus que ça, évidemment, il y a des enjeux politiques, financiers, de pouvoir. Guerre. C'est comme ça que les gens le voient. Et jamais, en aucun cas, on dire, mais délibérément, ils nous enferment pour certaines raisons plus ou moins fu- funestes, étranges, manipulations, de changement de monde, de paradigme, Ils nous enferment. Comment c'est Non. C'est... Mais non. Et puis en plus, ils veulent nous protéger parce qu'il y a un virus. Ils veulent pas qu'on meure tous. Ils nous protègent pour notre sécurité. Sans dé... C'est vrai. Non, mais sérieux. Certains bugs, ils ne peuvent pas au niveau cognitif admettre la vérité. Ce n'est, ils ne sont pas pour nous. Nous sommes du bétail. Nous sommes de la merde pour eux. Des moins que rien. Ils nous utilisent. Ils nous manipulent. Et oui. Et mais. C'est pas possible Non, 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 non Attends, on est dans un système, je suis libre, j'ai créé mon entreprise, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été libre jusqu'à présent. Et on revient autrement de choses. Tu as été libre de quoi On t'a donné un certain panel de choix et tu as choisi, plus ou moins, avec ce qui existait, ce qu'on t'a formaté dans tes croyances de mental. Mais serais-tu capable de concevoir quelque chose d'inconnu. Et si c'est pas connu, je peux pas le connaître. Si c'est pas connu, je peux pas le comprendre, même, même le modéliser, le conceptualiser. Je peux pas. Et oui, parce que tu, tu fonctionnes à un niveau mental. C'est comme si tu étais en, en 2D. Essaye d'imaginer la 3D. Ou oh, putain. Je suis en 2D. Déjà, nous qui sommes en 3D, on est capable de visualiser le monde en 2D. Mais imagine qu'il soit en 2D. Imagine c'est impossible. Et oui, c'est, et c'est seulement dans un certain état de conscience que parfois, ah, je commence un petit peu à comprendre ce concept. Et ça se perçoit à un autre niveau. Pas à un niveau euh, visuel, sensoriel de chair et de sang. Et non, évidemment. Ce, ce système, certains disent, bah tu perçois le relief de la tri- parce que tu as deux yeux. Il y a ce système parce que nous sommes doubles. Nous sommes des êtres doubles. Qu'est-ce qu'il y a Oui, tout est double, tout est symétrique. Il y a toujours le blanc et le noir. Ouais. Il y a toujours le bon et le mauvais. Ouais. C'est le critère. Mais regarde mieux. Ton visage, tu es symétrique. Pas identique. Symétrique, mais pas identique. Il y a des différences d'un côté à l'autre. Pas tous les organes en interne sont symétriques. Hein mais, en tout cas, au niveau biologique, j'ai deux bras symétriques, j'ai la poitrine, tout, je suis pratiquement symétrique, il y a chaque chose presque identique de chaque côté. Une symétrie. Et c'est donc, je suis double. Comment ça fonctionne, ce système, deux hémisphères cérébrales. Et du coup, on dit aux gens, mais toi, tu es plutôt cerveau droit ou cerveau gauche Créatif ou plutôt euh, ben, dans le factuel et dans le rationnel Plutôt masculin ou plutôt féminin Plutôt artistique ou plutôt euh, ben, constructif et, Mais en fait, dans la rationalité de la construction pure, sans imagination. Il faut les deux. Mais vous voyez bien que quelque part, L'un fonctionne au détriment de l'autre, bien souvent. Et quand vous vous aventurez au co- dans le côté, euh, j'allais dire inspiration, connexion à soi, ben on fait tout pour vous décourager parce que c'est pas facile. Vous êtes musicien ou là, oui c'est beau, c'est créatif, c'est tout ce que vous voulez, mais quelque part pour gagner sa vie, il faut s'accrocher. Hein. Pourtant, ça demande un certain courage d'être soi. Et vous êtes créatif, vous êtes peintre, vous êtes quelqu'un qui construit, qui ont des visions architecturales extraordinaires et non pas ces merdes en béton, HLM et maison horizontale qu'on construit. Certains se disent architectes. Dit, attends, t'es architecte? Je dis, je sais pas, moi, je prends un logiciel et c'est bon, il me le fait, ça. J'ai pas besoin d'être architecte. Ah oui, mais attends, il faut calculer le chantier, ce que ça va coûter, le nombre de parpaings. Je suis logiciel, il me calcule tout. Hein. C'est, c'est bon, hein. j'ai pas besoin. Il hein. y a des gens qui font leur maison tout seuls. Ils sont pas architectes, ils sont pas maçons, ils sont juste des super bricoleurs. C'est tout. Il y a un peu d'énergie, de courage aussi quand même. Mais bon, vous voyez bien que tout ce système de visualisation mentale, de construction, de ce que nous sommes, etc., fait que quelque part, nous sommes d'un côté de du miroir. Tout est particulier il y a une programmation, il y a de l'ADN, il y a de l'énergie, et en fait on a conscience de rien, et certains, qui ont plus ou moins la connaissance de tout, pas de tout le tout, mais une grande partie en tout cas par rapport à nous, eh bien ils vont vous dire comment penser, et ils vont vous donner un nombre de choix, et vous choisirez par rapport à ce qui existe déjà, vous, avez déjà, vous êtes déjà allé sur internet, remplir un formulaire, êtes là, vous remplissez nom, prénom, machin et de temps en temps, vous tombez sur le nom de la rue, tout ça et vous ne pouvez pas tomber des fois sur votre rue hein, parce qu'il y a un truc préprogrammé. il faut que vous arriviez à taper exactement ce qui est déjà prévu dedans, quoi, vous devez choisir parmi la liste de choix alors, malheureusement, des fois, ça y est pas alors des fois, vous vous retrouvez dans des circonstances vous dites, merde, mais comment je fais, quoi le formulaire ne me permet pas de faire un vrai choix, il m'autorise juste à cocher dans la catégorie qu'il y a et, euh, et des fois, c'est je veux, dans la formulaire contact, voilà, question sur ça, ben ben c'est autre, quoi. parce que là, je vois pas dans quelle catégorie je rentre. On veut toujours, on dit, mais ben tu as le choix. Je dis, non, mais Le choix, je, je dis, il y a des fois, c'est que des choix qu'on m'a imposés. Et on met des étiquettes, etc. Et si vous êtes trop marginalisé dans votre vision web, ben vous êtes presque montré du doigt. Et vous serez un paria de la société. Vous n'y arriverez pas. Alors qu'en réalité, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un de supérieurement, vous avez un modèle d'intelligence qui est nettement supérieur. Mais le problème, c'est que quelque part, on ne veut pas de gens comme ça. On veut quelqu'un de conforme, de soumis, d'obéissant, de performant dans un système particulier, parce que ces gens-là seront les gardiens du temple. On forme énormément de gens, hein, nos ministres, ils sortent de quelles écoles, de quels trucs, de, de, de quelles firmes, entre guillemets, de formations plus ou moins fumistes, hein, de, enfin, de trucs fumeux qui existent. Ils sortent de, d'endroits, sont diplômés d'un truc très spécifique, qui font que c'est eux qu'on va choisir parce qu'ils ont été façonnés. Et, et en plus, ils sont fiers, hein, ils se sentent élites et supérieurs. Hein. Et alors qu'en réalité, ce sont les gardiens du temple. C'est eux qu'on a mis en place pour obéir eux-mêmes sont des. Ils obéissent comme Macron et compagnie. Ils sont ils font partie d'un système. Eux disent je fais partie de l'élite, mais en réalité, ils sont là pour perpétrer, mettre en place un système et, le... et nous soumettre par tous les pouvoirs coercitifs ou, j'allais dire même on peut te corrompre par un beau salaire, etc une vie plus facile et du coup, euh, voilà, c'est, c'est tellement plus simple mais en réalité il n'y a pas de véritable choix et à la manière du Truman Show c'est exactement ça bon, c'est ce qu'on vit c'est, c'est une bonne caricature on peut le penser on pourrait se dire c'est un film mais en réalité, on se rend compte que dans le raisonnement on peut piéger des fois, et même quand c'est grossier des fois, en ce moment c'est grossier Pourtant, vous avez des gens qui disent non, non, tout est normal. Je vous garantis, la, la majorité des gens vous disent bah oui, on a une pandémie et c'est normal. L'État, ils, ils font comme ils peuvent. Ils sont pas doués, ils sont pas géniaux, ils sont des cons, tout ça. Ils vont dire plein de critiques, mais globalement, ils croient en tout ce système. Et même quand vous leur posez est-ce que le confinement était utile, ils vous diront oui. Il n'y avait pas d'autre solution. Ils ont répété la programmation. Oui, on n'avait pas le choix, euh, visiblement. À chaque fois, moi, je l'ai entendu dans ma famille. Des fois, pour d'autres choses, euh, on me disait euh, "Ben là, euh, l'énergie solaire, le machin, euh, le bio, tout ça, c'est, c'est irréalisable." Pourquoi Parce qu'à la télé, disait que c'était pas possible, alors que l'énergie libre, toutes sortes d'énergie, on peut, ça a toujours existé. On est quand même à, l'é- à, la, à l'énergie fossile depuis plus d'un siècle, plus, un peu plus. Et il euh, y a longtemps qu'on aurait pu mettre au point, mais euh, tout ça, c'est dans les cartons, ça existe, mais on veut pas. Alors qu'on peut mettre en place toutes sortes de systèmes qui existent, qui permettraient de, d'avoir un système énergétique où les maisons seraient autonomes, elles n'auraient pas besoin d'avoir un câble qui court dans toute la ville, qui alimente les quartiers avec des centrales énergétiques oh, euh, à côté de, à quelques mètres de là, des deux côtés d'ailleurs il y a des transphos, ce qu'on appelle des transphos, où la haute tension arrive, et à côté, il y a des gens qui vivent. Hein. Je ne plaisante pas. Euh, vous avez des transphos de haute tension, et c'est bien marqué, hein, le truc de l'EDF, et, euh, et juste à côté, à 3 mètres, il y a des maisons. Et Je, je dis, putain, si on, on, on analyse les ondes électromagnétiques qui peuvent provoquer des maladies, il doit y en avoir. C'est hallucinant quoi, mais c'est. Des fois, si vous ne le savez même pas, c'est dans votre immeuble. C'est ça qui est fort. Alors, en haut, vous avez 5G. En bas, vous avez l'électromagnétisme et l'électricité. Je dis c'est génial. Et après, il y a un dit, ouais, vous savez, il y a quelques cancers ici. Là, tu m'étonnes. Elle est bonne. Je suis parti peu dans toutes les directions, mais c'est vrai que. Alors, oh, je sais pas, je vais. Crystalia, on y a accès. J'essaie de trouver. Ah, tiens. Alors, Julien qui dit, « Michel, que penses-tu des dragons Des dragons et des dragons incarnés en humains. » Alors, euh, ma vision fait que des dragons incarnés en humains, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour moi, c'est hein, sûr. Euh, les dragons existent en tant qu'êtres énergétiques, ils existent mais pas au niveau, sur le même plan dimensionnel que nous, c'est pas possible, donc dire qu'un humain, donc un dragon s'est incarné en humain, que peut-être un humain est un de ses corps subtils sous apparence d'un dragon, ça c'est autre chose, il n'est pas incarné comme un dragon, vous voyez pour moi, hein. je ne vais pas m'avancer, mais la plupart du temps, cette énergie dragonique, on va dire, cette, ces êtres, ces créatures, sont souvent bénéfiques, contrairement à ce qu'on dit, souvent sont bénéfiques, ce sont des, ça peut être des gardiens, ça peut être des cœurs, moi je parle ça souvent des énergies pures, ce sont des énergies pures, mais euh, un dragon qui a apparence humaine, en fait, on pourrait dire plutôt c'est un humain qui a un de ses corps qui est un dragon parce que nous avons plusieurs corps certains diront oui oui bien sûr corps émotionnel corps mental chaîne corps énergétique j'ai des corps et puis en plus je peux avoir des merkaba à certains niveaux que j'ai plus ou moins oublié etc des réceptacles des véhicules des... qui me permettent de Mais en réalité, certains peuvent avoir aussi d'autres types de corps. Et oui, d'autres, mais ils ne le savent pas parce que certains existent en simultané sur plusieurs plans. Comme vous ne le savez pas, mais vous vivez actuellement sur d'autres espaces-temps, en simultané. C'est vous-même ou d'autres parties de vous. Et euh, et oui, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Cette connexion, elle est très complexe la multidimensionnalité ou la multitemporalité, c'est très complexe. Donc, c'est pour ça que moi je dis qu'un dragon puisse être... disons qu'il soit En fait, je, je suis un dragon, mais j'ai apparence humaine. C'est, c'est difficile de le parler comme ça. Je dirais plutôt qu'un de ses corps, la pierre angulaire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas évidemment, la pierre angulaire a apparence humaine, car elle doit vivre ici et maintenant, pour maintenir la réalité cohérente. Donc, elle a un ancrage dans la réalité. Elle a un corps physique. Elle est d'apparence humaine. Mais elle a la capacité de prendre l'apparence des autochtones du monde où elle habite. Elle peut prendre l'apparence de n'importe quelle apparence de n'importe quel monde. Mais son cœur, c'est un, son cœur a un corps de dragon. Et d'ailleurs, il est aussi c'est encore plus compliqué, Le, j'allais dire, d'une certaine façon, euh, l'essence de ce monde, l'essence de ce monde aussi, c'est ce qui fait que chaque monde a une âme, un esprit, et euh, sa propre énergie propre, en tant qu'entité, comme une entité, plus ou moins complexe, euh, des mondes ont des en des corps très complexes. C'est, c'est pas seulement une planète, c'est beaucoup plus que ça. C'est il a la, sa propre énergie vitale, sa propre ses propres âmes, sa propre âme, ses propres connexions à son esprit. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe un monde. Comme le soleil, c'est pareil. Tout astre, euh, de façon caricaturale, mais pas tout à fait quand même. Il y a, souvent, je le dis à ma façon. Lorsque vous le voyez avec une certaine fréquence, une certaine sensibilité, lorsque vous voyez un nouveau-né, un bébé, vous voyez un soleil. C'est un soleil qui vient de naître, un astre. C'est une boule de feu, une boule de lumière. Et lorsque on le dit de façon amusante et caricaturale, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui n'ont pas entendu, lorsqu'on décède, on dit que cette personne s'est éteinte. Elle s'est éteinte. En fait, il y a déconnexion avec ce soleil central, plexus solaire, et euh, il y a déconnexion de ce corps physique, hein, comme si on se détachait du costume, et, euh, et du coup, le soleil, ben, il est parti. Il est déconnecté de cette réalité. Donc, on dit, c'est éteint. En fait, il est débranché, en fait. Hein. Euh, tu perçois plus la, l'intensité de ce soleil dans le corps. Et d'ailleurs, en vieillissant, on le perçoit de moins en moins. La connexion, c'est sûr, elle s'affaiblit. Et parce qu'en fait, ce n'est qu'une connexion. Nous ne sommes que des projections ici. Nous ne sommes pas nous-mêmes complètement. Nous ne sommes que des projections. Certaines diraient simplement des avatars, d'une certaine façon. Mais bon, après, il y a avatar, il y a avatar. Mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai du mal à cette formulation, pour moi, me convient pas tout à fait. Mais bon, voilà, c'est assez... Intéressant quand euh, même. Est-ce que les astronautes mentent ou bien sont-ils leurrés par des systèmes hypnotiques Alors, euh, je dirais que certains astronautes ne mentent pas parce qu'ils ont vraiment, ils sont allés sur la station orbitale, etc. Euh, mais il y a aussi, euh, vous voyez un petit peu, euh, je, je suppose... Mais lorsque vous vous engagez à être astronaute, spationaute, etc., il y a l'entraînement, etc. Et après, je vous garantis qu'il y a un dossier comme ça de confidentialité où vous ne devez pas divulguer certaines vérités. Hein. Donc, vous n'avez pas intérêt. Et euh, oui, je pense que certains mentent et d'autres ne sont pas au courant parce qu'ils ne sont pas allés très loin. Euh, on va pas me dire que Armstrong, Collins et je ne me rappelle plus le troisième, on oublie toujours. Euh, ils sont allés sur la Lune. D'ailleurs, je sais pas, vous retrouverez peut-être la vidéo où on parle de, je crois que c'est Collins qui dit, est-ce que, vous, pourquoi vous n'êtes jamais retourné sur la Lune depuis Il dit et lui il répond, de façon, ça rend le croire, on ne pas le croire. Il dit, on n'y est jamais allé. Il parlait à des enfants. Alors c'est une vidéo. C'est bizarre, mais je ne sais plus s'il si y a encore. Et pendant un moment, il en parlait. Il euh, faut bien voir le contexte le t- contexte de, de l'époque. La guerre froide, euh, l'Amérique perdait tous ses challenges. Ouais, la, on parle bien de la même Amérique, la soi-disant Amérique, la forte Amérique, la puissante Amérique qui sait tout et qui fait tout. omnipuissante qui sait tout sur tout. Et oui, mais il perdait tous les challenges. La Russie gagnait tous les challenges. Et oui, à cette époque-là, remettez le contexte de la guerre froide. Premier homme, premier satellite dans l'espace, etc., etc. Et puis d'un coup, alors qu'il perdait tout, l'Amérique, soit allée sur la Lune. Ah ouais. T'as ah merde, trop fort. Alors on a un beau film, complètement irréaliste et complètement dingue. Et quand tu sais, au niveau technique, ce que ça représente comme prouesse, c'est plus l'étoffe des héros, là, c'est... C'est le miracle et compagnie, parce que c'est énorme, c'est impossible. Après, au niveau technique, certains ont mieux détaillé. Hein, il y a des chaînes qui ont bien détaillé le pourquoi, le comment au niveau technique. Caméra, pellicule, batterie. Même les batteries à cette époque n'étaient pas suffisantes pour supporter, soit disant, le vide spatial, soit disant, pouvoir euh, se déplacer sur la lune. Parce que sur la lune, il fait vite euh, ou super chaud ou super froid. Je ne te dis pas la batterie, la gueule qu'elle prend. Quoi. Bref, euh, batterie, euh, tous les processus, etc. Le lem, on a perdu le plan. En fait, On a perdu les plans du lemme. Bon, il faut avouer que vu la gueule du truc, on se demande vraiment comment ça a pu marcher. Mais bon, c'est pas grave. Mais euh, c'est obligé qu'ils aient menti, Parce qu'il y avait un contexte politique, géopolitique de pouvoir et d'hégémonie. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelque part... Euh, euh, le plan d'ailleurs du nouvel ordre mondial avait perdu ce, son avantage à l'époque depuis une vingtaine d'années puisque l'Amérique avait réussi à imposer l'hégémonie du dollar hein, alors qu'il valait, il voulait euh, déjà à l'époque après-guerre euh, utiliser la guerre pour mettre en place la mondialisation euh, ce qui est en train de se perdre hein, avec la nouvelle monnaie euh, le phénix ou je ne sais plus quoi enfin, bref. Et, euh, mais c'est vrai c'est exactement ça donc il faut bien remettre les choses à leur place. Oui, il y a du mensonge. De toute façon, à un moment donné, ça frôlait le ridicule quand même. Quand on voyait les interviews de la NASA ou on voyait tous ces. On le voit plus maintenant. Parce qu'ils ont vu que.. Mais à un moment donné, maintenant c'est plus élaboré. Les effets techniques, sont mieux faits. Mais à un moment donné, on voyait euh, des femmes. Euh, là, je sais plus comment elle s'appelait, cette, cosmo... cette astronaute ou spationaute, je ne sais plus qui avait une coupe de cheveux comme ça, et c'était raide, on aurait dit qu'ils étaient combinés, ou je sais pas quoi, ils rebondissaient comme des malades, alors des fois, on les voit bien en microgravité, et par moments, c'est... ils sont sur ressort, quoi. C'est... Et on voyait ces cheveux, je dis, ça frôlait le ridicule, carrément, quoi. Je veux dire, et c'est pour ça que c'était complètement du coup, comme par hasard, ça a été abandonné, maintenant, on voit, c'est mieux fait, maintenant. c'est mieux fait au niveau technique, il était temps, parce que c'est lamentable. Euh, il y a eu beaucoup d'aberrations, par exemple, il fallait, je ne sais plus combien, une ou deux secondes de décalage en communiquant sur la Lune. Entre Vous envoyez une émission, vous avez la réponse. Tant que ça mettait, parce que c'est, c'était à une seconde sept, je crois, de, d'émission de vitesse lumière, en gros, une seconde sept, je ne sais plus. Et bref, le temps que ça revienne, ça vous mettait trois secondes, et là, ils ont, la NASA ont remis ces temps. Parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de communication entre... Houston et et les les astronautes qui étaient instantanés. Donc, beaucoup d'aberrations, ils ont corrigé. Euh, Quand vous avez, euh, par exemple, euh, la station orbitale euh, internationale, euh, vous avez énormément de de décalages. Parce que vous avez euh, des chaînes de la NASA où vous voyez des sorties dans l'espace. Mais vous avez un décalage, C'est pas 30 secondes, c'est plusieurs minutes que vous avez de décalage au cas où s'il se passe un truc, il faut pas qu'on le voit. Hein. Alors après euh, oui, qu'il y ait des choses dans l'espace, il y a fait enfin, dans l'espace, assez haut en altitude. Mais pour moi, il y a un plafond. C'est pas qu'il y a un plafond, c'est que la structure même ne permet pas où on est, selon où on est on ne, ça ne permet pas de de d'aller au-delà. Donc euh, voilà. C'est pour ça que souvent, quand on voit, on se dit, bah, ils sont à 36 km, là, ils sont à 300 km d'altitude haut. Oh, 300 km, on devrait voir, je suis désolé, on devrait commencer à voir la Terre bonne partie, en demi-lune ou en grande partie, alors qu'on voit toujours des courbes comme si on était, c'est étrange. C'est pas proportionnel, il y a un problème, des gens ont essayé, euh, et en plus, quand vous voyez que quelqu'un, Mr Banjo, hein, je vais l'appeler comme ça, tu es millionnaire, tu veux t'acheter le plus puissant télescope de la création, tu veux le faire construire, tu veux le mettre, tu veux acheter, tu veux le mettre sur le Mont Blanc si ça te chante, on va te l'interdire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas acheter le plus gros télescope de la planète si ça te chante, faire des lentilles, tu ne peux pas. Il faut des autorisations, des autorisations de de quoi de, s'appelle de gouvernementales, c'est, c'est interdit à chaque fois. A chaque fois, ce sont des, des centres, c'est très particulier. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas. Alors, tu te dis, pourquoi C'est bizarre, ça. Alors, il y a, y a quand même des, des stations météo, il y a des trucs extraordinaires, mais toujours, c'est contrôlé par un organisme particulier, ou d'État, ou privé, mais très sophistiqué. Toujours, tu ne peux pas par toi-même. Tu te dis, ah, mais parce qu'on n'a pas l'argent. Il y a des gens qui l'ont. Mais tous, tous les gens qui l'ont, qui sont super puissants, comme par hasard, ils sont dans la confidence. Voilà. Euh, oui, il y a beaucoup de mensonges, il y a des choses qu'on peut voir, puisque c'est très bien fait quand même. On peut avoir un télescope, on peut voir Jupiter, on peut voir la tâche de Jupiter, on peut voir Mars. Mais c'est bizarre, on n'arrive jamais à voir la Lune en haute définition. Oh, on arrive à voir correct, hein, un beau truc hein. Je dis, elle est à côté, si on arrive à voir Jupiter en gros plan, on doit pouvoir voir la Lune, je sais pas, de... mais avec un détail, je pourrais voir un grain de sable, quoi, je sais pas. Non? Ben non, ben non, non vous ne pouvez pas dépasser un certain stade. C'est toujours ou un petit peu flou, au bout d'un moment, toujours limité. Alors qu'on on nous disait déjà dans les années 70, que d'orbite on pouvait voir un paquet de cigarettes. Déjà, dans les années 70 pas s'imaginer, donc, euh... alors on continue, alors oui, les systèmes hypnotiques, des conditionnements aussi, ça aussi, je veux le rajouter, euh, certes, hein, le conditionnement, la programmation hypnotique, ça existe, hein, ça c'est clair, et puis on peut faire croire ce qu'on veut des fois, Nikola Tesla a dévoilé l'énergie par le vide. Le vide est un concept qui n'existe pas. En fait, c'est beaucoup plus élaboré. C'est pas à partir du vide, c'est à partir de l'éther qui était capable d'extraire. L'éther, c'est pas le vide. Nikola Tesla était capable de... Comp... Il n'était pas humain. Hein Mais évidemment, c'est un peu amusant de le dire comme ça. Nikola Tesla n'était pas humain. Il avait déjà des concepts d'énergie libre sans contact d'énergie qui pouvait se propager sans fil et il n'utilisait pas le vide, il était il utilisait l'éther. Certains commencent déjà même aujourd'hui hein, on commence maintenant à voir qu'on peut extraire de l'éther de l'énergie. C'est vrai qu'on on l'appelle ça le vide parce que bon on a beaucoup de séries télé on a parlé de ça l'extraction de du vide, mais en fait, c'est de l'éther. Euh, parce que le vide c'est... Ça n'existe pas, proprement dit. Il y a toujours quelque chose. Quelque chose qu'on ne perçoit pas, qu'on ne capte pas. Quelque chose qui a une utilité. Les interfaces dimensionnelles, le mort en ciel, l'éther, l'énergétique. éthique. Euh, mais il n'y a jamais de véritable vide. On pourrait dire que, si on, d'après les concepts qu'on nous vend, euh, imagine, euh, quand je voyais par exemple, ça, ça me faisait sourire. Bon, c'est vrai que je m'amusais à ça. Quand on voyait les envahisseurs, David Vincent les a vus. Euh, il a vu la casserole flottante, là, la soucoupe volante en, ferraille, là, qui descend. Mais au bout d'un moment, au début, dans le générique, c'est sympathique, on voit la Terre, hein, dans sa totalité. Il les a vus. Ils viennent d'une autre galaxie. Oh, putain, mais ils viennent d'une autre galaxie, en plus, avec ce vaisseau-là. c'est sérieux, putain. C'est élaboré, hein. Parce que quand tu vois le vide entre les galaxies, la taille qu'il y a, euh, c'est un intérêt d'avoir une réserve d'énergie considérable, quoi, parce que, euh, tu pourras pas aller à la station d'essence plus proche, je plaisante, mais, quand tu vois la taille qu'il y a, les distances qu'il y a entre les galaxies, tu te dis, ouh Et en plus, il vient d'une autre galaxie pour choisir la Terre. Putain, il y en a pas d'autres de planètes? Merde. En plus, l'oxygène leur est nocive, il faut qu'ils prennent apparence humaine dans des tubes, parce qu'autrement, c'est tout, tout est malsain pour eux, c'est pas bon, il faut qu'ils prennent forme humaine. Alors, complètement absurde, cette série. Mais elle était intéressante, elle était flippante, mais elle est complètement dingue. Et on, par contre, dans les concepts d'énergie, c'est assez intéressant. Quand on les tue, l'énergie explose de tous les côtés ils se désintègre. Waouh Mais ils n'arrivent jamais à conquérir la Terre. Ils n'y arrivent pas. David Vincent, ils en empêchent trop fort. Non, mais bon, c'était une série de genre, mais C'est une caricature, c'est assez amusant. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait... Oui, on peut extraire l'énergie. C'est vrai que du vide, c'est, c'est un petit peu bêta. Quoi. Pour moi, c'est ils extraient d'autres choses, d'une autre dimension, tout simplement. Le subespace, de l'éther, etc. Souvent, on extrait l'énergie de là. Il y a d'autres endroits où on peut extraire l'énergie, parce qu'il y a toujours son envers. L'endroit et l'envers, chaque chose à son revers énergétique, parce que l'énergie c'est l'émergence de la conscience sans énergie, il n'y a pas de conscience il n'y a pas de vie, tout simplement rien n'existe, rien ne cohabite rien, la matière ne peut pas s'articuler il euh, n'y a rien, tout simplement donc euh, l'énergie est un concept qui est partout sans énergie, voilà c'est, rien n'est concevable en tout cas, c'est ce que je crois alors Ok, donc l'homme n'est jamais allé sur la Lune. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'y est pas allé avec les moyens dont on nous a vendus en 1969. Non, ils n'y sont pas allés avec ce moyen. Ils ne sont pas passés non plus par le vide spatial. Bing, avec de gros, de, euh, c'est, c'est, à Houston. Ils ne sont pas passés par. Non. En astral, on le voit très bien. Selon le prisme dans lequel vous êtes. C'est un petit peu compliqué. Vous voyez, vous pouvez voyager dans une forme d'astral. Vous êtes en... Vous voyez comment est structuré l'espace. Alors, c'est pas évident, mais en gros, on s'aperçoit que chaque astre, chaque force est connectée. Elles sont toutes connectées entre elles. Tout se touche même avec le soi-disant vide, tu te dis, waouh, il y a 100 milliards de kilomètres, il y a 1 milliard de kilomètres, tu te dis, là, il y a... et tu te dis, il y a tant de... En fait, tout se touche, par des forces gravimétriques, par toutes sortes d'inerties, où tu as l'impression que ça tombe, inertie, ça tombe, et par les rotations, par un effet d'inertie, ça ne tombe jamais, ça fait ce qu'on appelle l'orbite, le système orbital, mais en réalité, lorsque tu es dans l'astral, à un certain niveau, Lorsque tu essaies de voir les choses telles qu'elles sont, alors tu peux pas les voir complètement, tu t'es obligé de faire un, une mise au point, je veux le dire comme ça, où tu vois la structure, la trame de l'univers, en fait. C'est là que tu vois qu'en fait, il y a un effet miroir où il y a le, l'invisible devient visible. C'est là que tu t'aperçois que la galaxie entière n'est pas une spirale, mais une double spirale reconnectée par un vortex, que c'est inversé. En fait, tu vois que c'est pas du tout fait comme ça, qu'on est dans une sorte de deuxième univers qui est en dessous. Euh, tu vois que chaque astre, soleil compris, est connecté par des réseaux de tunnels. Je sais pas comment on pourrait le dire, les, des vaisseaux sanguins. Moi, je dis, j'avais l'impression que ça pulse. C'est, c'est comme tout est interconnecté, y compris sur de longues distances. Si tu veux aller dans une autre galaxie, il y a des chemins partout. Évidemment, nous, on le voit pas, on dit non, c'est que du noir, il n'y a que du noir. Et oui, parce que ça ne se situe pas dans un, dans un système tridimensionnel. Ah, du mal, hein Déjà, quand on parle d'espace-temps, on est dans la quatrième, donc déjà, quand on parle d'espace courbe, forcément, c'est pas dans la tridimension On ne le voit pas, hein, la courbure de l'espace en trois dimensions. On le voit en quatrième dimension, on ne perçoit pas. Et, euh, et donc après, à un moment donné, tu vois les, les structures, les connexions, et tu vois les, tu vois tout un système de, de navigation qui existe. Alors évidemment, c'est multidimensionnel. C'est, c'est non, le conceptualise en 3D. Des boyaux, des passages. C'est pas à, à la Stargate. C'est pas, tu te désintègres ici, tu es vaporisé, réduit à, au stade d'information, et puis recomposé à la sortie. Non, tu as un tunnel, tu passes dedans. Il y a des, des Stargate ici sur Terre, des passages, et tu passes d'un endroit, et tu vas là-bas, et tu es sur la Lune. Tu passes avec des navettes, des vaisseaux, tu y passes, et les concepts de distance et de temps ne sont pas les mêmes. Difficile. Hein. Euh, j'allais dire le métrage n'est pas le même. J'avais eu des conversations avec Alexandre là-dessus, un autre Alexandre, un Alexandre que peut-être que vous avez vu ici, et, mais on parlait très bien de tout ça parce que c'est de l'astrophysique, mais on voyait que sur le système d'univers jumeaux, que Jean-Pierre Petit décrit de façon beaucoup plus mathématique, et on voyait que dans ce système de métrage, de tunnel, dans ce, cet univers jumeau, dans les écrivains ils appellent ça le sub-espace, et c'est un espace en dessous de l'espace, on est toutes les astres, toutes les sont connectées. C'est pas que ça n'a pas été créé, c'est comme ça. Ça fonctionne. Il y a même des passages qui mènent à cet astro, qui a été détruit entre Mars et Jupiter. Il y a même des passages. Mais arrives sur un champ de débris. C'est tout. Et, euh, mais le passage, il existe toujours. Ce sont des, moi j'appelle ça des boyaux, des, euh, des vaisseaux, comme des faisceaux sanguins, c'est comme si l'univers était vivant avec des, avec tout un système multidimensionnel, avec ici, ça, ça s'irrigue par l'énergie, par, parce qu'il y a des connexions. Tout est toujours connecté entre nous. Eh ouais, on n'est pas. Je veux dire, il y a une personne A, une personne B. Ah ouais, mais il y a du vide entre les deux. Absolument pas. On est connecté par plein de choses. Notre champ de conscience est connecté. Euh, notre système énergétique, à un, à un autre niveau euh, astral, on, on est connecté, etc. On est, on est tous, on est tous connectés les uns aux autres. La matière y compris, l'énergie, on est tous imbriqués dans. C'est, c'est, difficile à concevoir. C'est, on a l'impression qu'on est séparé, on, on, a l'expérience, on a l'impression d'être complètement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est, c'est pour ça qu'il y a aussi certains, certains égrégores et certaines personnes ressentent plus de choses, d'autres non. Et, mais ça vient pas d'eux. Ça vient qu'ils perçoivent des connexions, des choses subtiles. Parce que ce sont des connexions plus ou moins développées, plus ou moins conscientes. Tout simplement l'heure qui passe, je vais essayer de trouver une question rapide pour voir un petit peu. Alors en fait, pour résumer, oui, ils sont allés sur la Lune et mieux encore, ils sont même allés sur Mars et probablement plus loin, d'ailleurs. Ça existe. Et oui, mais ceci est une autre histoire. Alors essayez de voir si je trouve des questions. Certains veulent me faire penser encore pour parler de Trump. J'ai pas envie d'en parler de Trump. J'en ai déjà parlé dans la vidéo. Mais bon. Voilà. Euh, Christelle Chatel qui me dit, et cette théorie, quoi, c'est l'approche de la naine brune qui provoque tous ces cataclysmes, volcans, tremblements de terre. Oui. Absolument il y a euh, des craquements des distorsions, parce que même si on est au fond d'un trou dimensionnel comme l'espace courbe euh, on subit euh, des forces gravimétriques de, d'un as qui passerait à, à proximité et du coup, oui, ça déforme la planète ça la déforme par des forces euh, voilà, tout simplement ça fait craquer, ça crée des perturbations ça crée, c'est cyclique tout ça, ça passera comme une autre fois, mais oui, ça crée des perturbations, parce qu'une naine brune a une très grande densité, même si elle elle passera, j'allais dire, à 100 millions de kilomètres, ben, je vous garantis que l'influence, elle est extraordinaire. Normalement, euh, euh, à chaque fois, il y a eu des cataclysmes à chaque fois qu'elle est passée, mais à chaque fois, euh, la planète est toujours là. Donc euh, C'est une horlogerie un petit peu... Euh, qui passe tous les, je sais plus si c'est 26 000 ans ou je je sais plus le cycle, je l'ai su, mais je sais pas si c'est le cycle de 26 000 ans ou c'est un cycle plus court. Il me semble que c'est plus court. Euh, Mais c'est possible que ce soit le cycle de 26 000 ans, je me rappelle plus. Voilà, tremblement de terre et beaucoup, euh, vaporisation de l'atmosphère, modification de la densité, euh, par exemple, euh, modification de de l'espace-temps, on a du mal à imaginer, la gravité et le temps sont étroitement liés. C'est pour ça que on parle, quand on parle d'espace-temps, c'est la gravité et le temps. Je suis pas physicien, mais on point l'espérer. Du coup, quand vous avez une masse, une naine brune qui a une densité extraordinaire, hein, quand même, hein, qui rayonne sur des milliards de kilomètres, quand même, et donc nous, on passe, si on passe à 100 millions de kilomètres, on en subit les conséquences, ben, même le temps lui-même est distordu ça modifie, altère la, le, le temps lui-même, voilà. euh, ça distord le temps, ça le modifie, et en plus que déjà on est dans un temps plus ou moins artificiel, donc en plus ça modifie ça, ça, ça influence la matière et l'énergie, tout ça, voilà. mais bon, ça ils peuvent pas l'empêcher, Ça, c'est un astre, c'est un, notre deuxième soleil, j'allais dire, nous sommes dans un, un soleil, nous n'avons pas qu'un soleil, c'est un autre, c'est un système bipolaire, tout simplement. Mais euh, ce soleil est éteint. Je ne sais pas comment le dire, une naine brune, c'est. Euh, un soleil avorté, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Certains pourraient le dire mieux que moi, quoi. Ah. Ouais. Voilà, ben je crois que.. Ah, moi, allez, la dernière, Isabelle sommes-nous au début de notre humanité prévue pour partir dans l'espace, mais comme terre est si belle, comment faudrait-il en partir Alors, euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu ce fantasme quand j'étais jeune, mais en réalité, c'est pas le but. Ce que nous ressentons, c'est le désir euh, de sortir de notre prison, je veux dire, notre enfermement. Nous sommes, Nous sommes en train de sortir un peu de l'enfermement, et là, on essaie de nous y recoller. Pourquoi Parce qu'on n'est on on pas sorti, tout simplement. L'humanité devra sortir de façon euh, individuelle, c'est possible, mais quand même en, en partie. Un certain nombre d'individus devraient sortir en même temps. Mais euh, l'humanité, euh, cette planète, elle, elle va accueillir probablement, mais pas dans la zone Terre, la zone Terre qui est un vaisseau en fait, qui est un gigantesque vaisseau qui est posé, et euh, la zone Terre va accueillir des, des humains. Il va y avoir cette zone, ça sera transitoire, un Un transit ou quelque chose d'éphémère qui peut durer quelques milliers d'années, quand même. Mais de façon transitoire, elle va accueillir cette, ce monde va accueillir beaucoup d'humains. Mais il leur faudra passer par un cap particulier de déshabillage, j'allais dire, il faudra qu'ils laissent derrière eux cet égo en partie, cette distorsion qui a engendré toutes ces, toutes ces aberrations, euh, pour certains, je pense que ça se fera, pour d'autres, ça sera plus dur, et donc, ils pourront vivre sur ce monde-là, sur ici, mais pas sur la zone Terre, la zone Terre pourrait euh, repartir, et certains resteront là, mais ils seront à nouveau dans le même système, c'est-à-dire, en gros, euh, on repart, ça pourrait être rebooté. Euh, Partir dans l'espace, ça a toujours été un fantasme, mais en réalité, on peut déjà le faire. Mais, euh, mais pas de la façon dont tout l'explique, où tout est basé sur la technologie, il faut un vaisseau spatial, etc. On peut le faire, pardon, c'est ça, avec notre, notre conscience, notre esprit, on peut le faire. Euh, on peut voyager, utiliser ces boyaux pour se déplacer en conscience, par projection de conscience, et se propulser euh, n'importe où. C'est vrai que ça paraît incroyable parce qu'on a toujours, on nous a toujours vendu la technologie comme étant la panacée. C'est-à-dire que c'est seulement euh, l'humain étant faible et primitif, limité, on va donc euh, l'augmenter, l'utiliser, comme c'est le cas aujourd'hui, des technologies pour lui permettre de voyager à travers l'espace. Mais évidemment, vu le vide cosmique, machin, il faudra des vaisseaux, ce ne sera pas avant des milliers d'années, etc. On nous fait croire ça. Mais en réalité, euh, de, on a toutes sortes de types de véhicules comme le Merkaba, c'est un véhicule euh, etc, le Merkaba c'est, c'est un autre corps, quelque part c'est un véhicule, c'est un habit on se projette à l'intérieur et on peut se déplacer et, euh, mais c'est vrai que quelque part c'est beau, le monde est beau mais je vous garantis qu'ailleurs c'est, c'est magnifique si on nous limite, si on nous, on nous enlève cette limitation, si enfin on se libère et qu'on puisse enfin vaquer, aller en 7D, en 5, 7 et plus, vous allez voir ce que c'est la beauté. C'est autre chose. C'est... Et parce qu'en plus, après, on ne on, on ressemble, on n'est plus piégé dans une fréquence. On est multifréquentiel, après. On n'est plus piégé dans la souffrance, dans la densité. Je l'ai dit combien de fois, ici ça n'a pas l'air de choquer qui que ce soit. J'ai dit, vous avez vu, la souffrance, on est étalonné sur la souffrance, on, on en prend plein la gueule ici, hein on en prend plein la gueule. Vous la ressentez, ah, le, la, la, la fréquence de la souffrance, il y a un peu de plaisir, mais il est éphémère, par contre la souffrance, c'est chaud quand même, hein c'est violent. Quand quelqu'un vous aime, vous ne le ressentez pas. Vous avez des doutes même. Est-ce qu'il m'aime vraiment, etc. Je le vois dans ses actes, je le vois dans son quotidien, mais est-ce que je, je le ressens pas cet amour Je le vois dans ses actes, c'est tout. Je... C'est ça qui est, c'est très frustrant. On est étalonné de travers ici, comme par hasard. Alors imaginez qu'enfin vous êtes étalonné normal et que vous, vous retrouvez à une fréquence normale où vous êtes vous-même. En tout cas, vous êtes incarné vous-même. Qu'est-ce qui se passe Vous rencontrez une autre personne vous savez tout de suite, au premier regard, si elle est compatible avec vous ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, bah, si vous avez envie de parler avec elle, vous le ressentez, vous la ressentez, vous sympathisez ou pas, vous avez le temps ou pas, et de façon empathique et télépathique, vous arrivez à communiquer. Vous ne pouvez plus mentir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Vous ne pouvez plus mentir à quelqu'un. Il n'y a plus de baratin. Ça n'existe plus. À ce niveau de conscience, c'est plus possible. Vous rencontrez des gens, et des gens avec qui vous êtes en contact, vous avez de vraies communications à cœur ouvert. Tout est sincère, tout est authentique, tout est vrai. Et du coup, quand une personne vous aime, vous le ressentez. Oh, il y a quelque chose. Et, euh, et du coup, euh, voilà, il y a un échange qui se produit. C'est un échange, un circuit d'énergie et de conscience d'émotionnel qui circule. Là, non. Ici, tout est tronqué. tout marche, Rien ne marche comme il faut on ressent la souffrance, on est étalonné pour en prendre plein la gueule, mais par contre, euh, dès que quelqu'un vous aime tout ça, vous êtes frustré, on dirait que le tuyau est bouché. Quoi. Alors des fois vous avez du plaisir, vous pouvez avoir des trucs éphémères, mais c'est purement biologique ça. Il y a du désir, mais c'est purement mental. C'est, c'est frustrant, c'est pas ça le véritable amour, c'est pas ça le véritable amour inconditionnel ou autre chose. Ça c'est de la possession, c'est, c'est du manque, c'est de la biologie, ça n'a rien à voir, c'est des pulsions, ce sont des pulsions. La, la véritable connexion, c'est euh, notre personne, elle est empathique et télépathique, quel que soit son niveau, je la ressens, je sais qui elle est, elle ne peut pas me mentir, pratiquement, il y a une partie de la communication non-verbale que je perçois consciemment, alors que la plupart du temps, euh, la communication non-verbale, on ne la connaît pas, il faut l'apprendre, on l'analyse la, de façon analytique, de façon parce que je l'ai apprise, etc., mouvement oculaire, position de machin, position des mains, etc., et ça c'est purement des techniques qu'on apprend mais ce n'est pas avec mes aptitudes mes capacités sensorielles que je ne capte pas du tout, à part quelques rares personnes qui ont ces aptitudes empathiques, qui, qui en souffrent d'ailleurs parce que c'est, 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 ça circule pas, c'est uniquement dans un sens, et du coup ben, elle souffre parce qu'elle ressentent la souffrance de l'autre, mais elle ne peut pas le transmettre alors elle essaie, mais c'est pas évident et elle perçoit la, on est comme coupé, séparé et c'est faux. C'est une illusion. Mais on nous a coupé. Et c'est pour ça que tout est tronqué. Tout est trafiqué. Si c'est, c'est ce qu'on on est censé être, on est censé expérimenter la matière, mais on ne devrait pas être étalonné aussi déséquilibré. Voilà. J'espère que vous me suivez un petit peu. C'est vrai que c'est quelque chose assez complexe, mais tous ceux qui ont connu une ou deux fois, même une NDE, la décorporation, ils comprennent, ah, l'amour inconditionnel. C'est la connexion normale. C'est, euh, on est censé être étalonné différemment. Après, il y a les fausses lumières, c'est encore autre chose. Mais quand vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous avez un contact sincère. Il est authentique. Il n'y a pas de mensonge. Vous, c'est très difficile de camoufler ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il lit totalement dans vos pensées, mais, mais euh, quelque part, il y a, c'est un autre mode de communication qui est beaucoup plus sincère. Et si cette personne vous aime, vous le savez. Vous le sentez. Et oui vous vous rendez compte un petit peu, la magie, c'est magnifique, et du coup, dans la nature, c'est pareil, je ressens la nature, je ressens les plantes, je ressens quand elle souffrent, ah, elle a besoin d'eau, je le sais, je le sens, J'ai pas vu que la plante elle faisait la gueule, non, je le sais, elle m'appelle presque, et euh, quand je vois les animaux, c'est pareil, il y a une communication, euh, je le ressens, il y a une communication non-verbale qui se produit à un autre niveau, c'est ça peut être traduit en mots pour certains qui optimisent, mais c'est pas le vrai langage. C'est juste une traduction, une interprétation. Euh, c'est, c'est particulier. Hein. Allez, allez. Pour bon, ce soir, on va couper. Je vois que le temps défile. Je veux pas faire des grosses vidéos parce qu'autrement ces vidéos ne sont pas transférées sur Odyssey, parce que je suis limité à 1 giga par vidéo. C'est fatigant. Et euh, donc, ben, écoutez. Là, on va couper pour ce soir, je pense qu'on a passé, on a bien 2h40 ensemble. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. J'espère que vous avez un petit peu extrait quelques. Quelques quelques impressions, sensations de ce que j'ai pu exprimer ici. Je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Vous avez tous mon respect. Parce que c'est pas simple en ce moment de garder son sang-froid, etc., etc. Donc, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi prochain. Donc, bon dimanche demain, quand même. Et euh, et si j'ai pas le temps, à samedi prochain. Autrement, j'essaierai de vous faire une vidéo avant, si possible. Merci à vous tous d'être là. À très vite.